0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Hallo, leuk dat je luistert naar een gloednieuwe podcast met Petersen. Ja, het voetbalseizoen zit er eigenlijk wel op in Nederland. De eredivisie is klaar, de keukenkampioendivisie is klaar. Maar Jong Oranje, Jong Ranje gaat gewoon nog door. Daarover gaat deze podcast. In ieder geval een gedeelte van deze podcast. Want het is voor het eerst dat we een vader en zoon tegelijk in een podcast hebben. Daarover zometeen meer. Um, ja, het voetbalzoom zit erop, maar dat betekent niet dat alle podcasts erop zitten. Zo wil ik erop attenderen dat de redactiepodcast van FC Afkicken vanaf 3 juni. Drie keer per week verschijnt. Maandag, woensdag en vrijdag wordt je helemaal bijgepraat over het wel en wee. Ja, dan zal het niet gaan over de wedstrijden en zo. Oh, wel, er zijn nog wat toernooien bezig. En natuurlijk alle transfergeruchten, transferjosties. Ze komen allemaal voorbij. Drie keer per week in de redactiepodcast van NS Afkikken. Maar nu is het eerst tijd voor deze hele speciale podcasten met Petersen. Ja, we zijn uh, neergestreken in uh, Den Haag. Ik wil eigenlijk zeggen hartje Den Haag, maar dat weet ik eigenlijk niet. Maar we zitten in Den Haag, in de woonkamer, uh, voor een hele bijzondere podcast. Voor de eerste in de historie uh, van podcast met Peetsen uh, heb ik een vader en een zoon tegenover me. En uh, de vader is bondscoach van Jong Oranje en de zoon speelt bij FC Groningen. Nou, dan weten alle al over wie ik het heb. Erwin van der Looij en Tom van der Looy. Hallo. Hallo. Ja, ik wil altijd zeggen welkom, maar dat klinkt zo gek als ik bij jou thuis ben, Erwin. Welkom. <laughs> Dank je wel. Voor jou de eerste podcast... Zeker. Ja, en uh, jij hebt gelukkig al wat ervaring. Uh, uh, Tom. Ik heb mijn debuut bij de Conville Minder podcast gemaakt. Ja. Ja. Heb, je, heb je je vader dan ook wat informatie gegeven hoe een podcast werkt of niet? Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee. Want uh, voor de luisteraars, uh, dit idee is ooit ontstaan. Wij kwamen elkaar tegen in Seist. Ja, Toen hoort. hebben we het erover gehad een tijdje. Toen gingen wij appen, uh, Tom. En ja. uiteindelijk, hebben jullie nog overleg gehad of jullie het wel wilden doen of niet?
0: Nee, we wilden, we stonden ervoor open.
1: Ja, waarom eigenlijk?
0: Ja, omdat ik uh, het een leuk concept vind, de podcast. Kan, uh, kan goed met elkaar praten op niveau. Over de inhoud. Oh ja, nou, dat is nog dat maar de vraag moet, he, in deze podcast. <laughs> dat moet nog blijken, maar uh, nee, ik vind het een heel leuk uh, concept.
1: Ja, en voor jou Erwin? Want het is voor jou uh, ja, debuterend op een ja. ander niveau. Nou, dat is toch mooi. Dus uh, ik ben er wel heel benieuwd naar.
0: Hoe, ja. het, uh, hoe het werkt, hoe het
2: gaat en, uh, en of we een leuk gesprek samen kunnen hebben. Dus, ja.
1: en, uh, heb je affiniteit met podcasten? Luister je podcast eigenlijk? Of nee,
2: niet veel. Nee? Ik moet ze van Tom gaan luisteren. Dus ja? In de auto moet je zeggen luisteren.
1: <laughs> dus uh, ik ga er wel aan beginnen. Oké, okay. en wat luister jij qua podcast?
0: Ik luister de s Afkikken podcast, die van Kom minder. Uh, Betrouwbare bronnen. Ja, politiek. Dus over de politiek ja. en uh, Haagse zaken ook nog wel eens.
1: Haagse zaken ook politiek, ook toch? Ja. Oké, okay. niet zoveel sport eigenlijk?
0: Uh, nee, weinig. Weinig. Soms de neutrale kijkers.
1: Ja, daar werd je nog in genoemd, toch?
0: Ja, toevallig wel, ja. Klopt.
1: Want waar ging dat over?
0: Ja, de... Peter heet die volgens mij. Ja, ja, Peter Buurman. Die had... Uh... Met voetbalmanager had hij mij... Of uh, was hij met Groningen een carrière begonnen. Ja. Had hij mij verhuurd aan, uh, aan de graafschap.
1: Goeie keus. <laughs> <laughs> ja, maar daar ben jij wel uh, serieus op ingegaan, toch? Toen. Nou, nee, nou, nee ja. sowieso in het spel ben je er serieus op ingegaan... door bij de graafschap te gaan voetballen. Maar daar had je ge- zelf geen invloed op. Maar nee, ik bedoel, klopt. Op de podcast zelf ben je wel serieus Ja, ik had,
0: uh, ik had toevallig iemand gezien die erop had gereageerd. Ja. toen had ik, uh, had ik dat leuk gevonden, ja.
1: okay. Speel je zelf voetbalmanager?
0: Ik heb het wel gespeeld, begin dit seizoen, maar... Uh, op dit moment niet.
1: Nee. Nee. Kijk, d- dit is voor mij ook wel nieuw. Want normaal uh, ga je met één iemand uh, ga je dan, uh, uh, terug in de geschiedenis. En dat soort dingen. Nu moet ik het met twee mensen gaan doen. Dat is, ik ga het een beetje proberen te mixen. Ja. Uh, laten we bij jou beginnen, Erwin. Uh, de, de, ik denk dat de meeste uh, luisteraars van ons en kijkers van ons programma... Ken, je kent jou als trainer. Ja. Uh, maar je bent natuurlijk zelf ook prof geweest. Al is dat natuurlijk niet vanzelfsprekend uh, de dat je als uh, trainer uh, ook prof bent geweest. Maar zeer verdienstelijk. Want... Okay. Bijna international.
2: Zeker, zeker. Ja, ik sta niet op de wall of uh, fame, of uh, zoals je nee. heeft, helaas. Nee, ja, ik, ben, ik heb één keer uh, uh, heb ik bij de selectie gezeten. Een wedstrijd ja. te, tegen Portugal. En uh, nou, in die tijd zat ik, er, zat ik er dus best wel redelijk dichtbij.
1: Ja. Um, maar is dat nog een open wond, of dat helemaal niet?
2: Nee, nee. nee. Warm
1: gelopen in die wedstrijd? Ook niet. Ook ah, niet okay.
2: rustig gekeken. Dus uh, het was onderhiddink. Ah, het, het was wel bijzonder. Uh, ja. um, maar het ging ook allemaal zo snel dat uh, uh, ja, ik, ik weet er ook niet meer zo heel veel van. Dus uh, nee. shot je wel mee, of niet? Shut je mee? Ja, heeft ja, twee shotjes mee. Dus dat is wel, uh, die, ja. uh, die liggen ergens boven volgens mij.
1: Oké, want zo bijzonder is het dus ook weer niet.
2: <laughs> ja, het is, natuurlijk het is wel bijzonder. Het is wel voor Nederland zelf speler wel bijzonder. Ik speelde toen voor Jong Oranje. Dus dat was, dat, ja, maar daar speelde ik gewoon altijd. Dus ja. dat was. Uh, ja, dat was gewoon echt leuk. Die wedstrijden spelen vond ik echt super. Uh, in die tijd ging je nog uh, samen met Nederland Nederlands Elftal tegelijk uh, naar een Interland. Dus het was oh. niet uh, zoals nu. Dus we gingen vaak, we speelden op zaterdag uh, vaak tegen Nederland Nederlands Elftal in, de, in het Olympisch Stadion. Vriendschappelijke wedstrijd. Wow. En dan, uh, daarna ging je naar huis en dan moest je je maandag melden op Schiphol. En dan ging je samen met Nederland Nederlands Elftal naar, uh, naar het land waar je moest spelen. Wat grappig. Weet ja. jij dit eigenlijk, of niet? Ja, zeker. Oh,
1: je hebt ja. die verhalen gehoord ja. van vroeger.
0: Ik ken de meeste verhalen uit de carrière van mijn vader. Broer. Ja,
1: ja oké. Okay. Maar ik, dit, ik heb wel het Nederlands Elftal gevolgd. Maar ik wist het helemaal niet. Ja,
2: tot... ja wij speelden dan op dinsdag, uh, dinsdagavond. En het Nederlands Elftal speelde op woensdag. En dat dan uh, mochten wij de dag daarna gewoon blijven. Dus dan trainen we s ochtends even, gingen we de stad in. En dan gingen we s'avonds naar de wedstrijd van het Nederlands Elftal. En de volgende dag vlogen we met, uh, met elkaar terug.
1: Oké, okay. want uh, dat betekent dus ook dat je uh, met Jong Oranje ook vaak geoefend hebt tegen het echte on- Nederlands Elftal.
2: Absoluut, ja. Oké. Okay. Dat was wel mooi. Ja, dat, uh, Dan speelde hij tegen Van Basten in één keer. Dat was toch iets anders. Ja. Ja, dat was leuk.
1: Maar als je terug... Zou dat in deze tijd eigenlijk nog kunnen, denk je? Of niet?
2: Nou, nee, nu niet. Want die hele opzet is anders. Dus ja. je speelt op andere dagen. En uh, het is allemaal zo uh, plannen en zo druk. Uh, toen was het gewoon heel... Uh, ja, dat, dat, ik, ik weet ook niet meer... Ik kan me eigenlijk niet eens meer herinneren waar we voor speelden toen. Dat klinkt misschien ook heel dom. Maar, Welke periode hebben we het over? Eh... Uh, uh, ja, ik was uh, 18, dus het zal rond uh, 1990 uh, zijn geweest. 19, uh, maar je, ja, ja okay, Dus ja. al 91, misschien 91, 92 of zo, rond die tijd. Uh, Want
1: je zat u niet in het Olympisch team dat uh, nee, 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 wij, wij speelden bij Jong Oranje.
2: We speelden met uh, David, zat erin. Uh, in het begin Overmars nog. Ja. Maar die was heel snel weg uh, naar het Nederlands elftal. Uh, Peter Hoekstra zat er geloof ik in. Uh, Van Gastel. Ik vier klauw die vierklauw van de Graag uh, zat erin. Jaap Stam heeft daar heel even in gezeten, maar die ging ook meteen naar Nederlands Oké. Okay. Dus eindelijk een beetje die, uh, die lichting. Ja.
1: Ja. Maar herinner je wel veel op zich van je eigen carrière? Of zijn het gewoon momenten die je terug kan halen?
2: Ja, ik, ik herinner wel uh, mooie momenten. ik wedstrijden, die waren wel speciaal. Je herinnert wel de wedstrijden van... Uh, uh, van, van Jong Oranje, de, dat er bij Nederland zelf dan natuurlijk uitgenodigd werd. Ja. Maar, maar toch, dat van het Nederland zelf, herinner ik me niet zo sterk, omdat, uh, omdat ik toen niet gespeeld heb. Mm-hmm. Dus ik denk dat we die wedstrijd of gelijk speelden of verloren volgens mij, ik weet het niet eens. Maar ik heb er helemaal geen beeld meer bij. Terwijl wedstrijden die je daar gespeeld hebt en die wel wat voorstelden, die, die herinner ik nog wel. Maar ik heb ook heel veel wedstrijden mm-hmm. dat ik soms mensen tegenkom en zeg, weet je nog, toen en toen. Nee, <laughs> ja, nee. Nee. Ik weet het niet meer. Nee. Jij, ook, heb je,
1: jij hebt je vader nooit zien spelen? Nee. Nooit. Net, net niet hoor, want jij bent in het begin 2000 iets. Uh,
2: ja, ik ben op het dertigste ongeveer gestopt, dus al 2001 ongeveer zijn ja. geweest, uh, denk ik. Uh, nee, zei, hij heeft me denk ik niet zien spelen, want we hebben nog, volgens mij hebben toen afscheid genomen in een wedstrijd tegen Ajax. Ik, ik schrijf nog op het Oostpark,
0: sorry, ja. op het veld hebben gestaan. Ja, toen
2: heb jij met Andrew. Echt? Uh, ik kan me niet gaan. herinneren. Ja, hebben ze samen op het veld gestaan toen ik afscheid heb genomen, dat klopt. Geen dus foto's uh, van?
0: Uh, Ook niet. Uh, ja, <laughs>
2: Nee, ik, ik, heb, ik weet zo niet of... Vol- ja, ik weet wel dat, dat ik uh, daar toen was. En volgens mij, zou kunnen zijn dat Koeman uh, misschien wel trainen was van... Uh, of speelde, ik weet, het, ik, ik weet het ook niet meer. Maar, 2001, jeetje. Ja, dat is lang geleden. Heel lang geleden. Ja. ja
1: want jij bent van 99. Ja. ja uh, dan groei jij op. En dan, uh, nou, na een tijdje heb je dan door dat je vader profvoetballer is geweest. Want uh, papa vertelt wel eens wat voor dingen. Mensen in de voetballerij komen erachter dat je de zoon van bent. Last van gehad in het begin of niet?
0: Nee, het begon ook een beetje op te spelen pas toen toen mijn vader trainer werd van van het eerste. Hij was daarvoor van uh, van de belofte trainer. En toen heb ik dat eigenlijk pas uh, echt bewust meegemaakt. Nou, toen je assistent werd trouwens. Toen heb ik dat uh, dat meegemaakt, maar ik heb er nooit echt last van gehad.
1: Nee? Niet dat mensen gaan zeggen, ja, je vader dit en dat?
0: Nou ja, je je krijgt natuurlijk altijd opmerkingen. En uh, je leest wel eens wat, maar ik heb wel geleerd dat je dat uh, links moet laten liggen. Maar hoe leer je dat? Nou, omdat het niet leuk is als je uh, geen leuke dingen leest bijvoorbeeld. Nee, ja. Dus kan je dat beter niet lezen. Nee, maar ik, ik kan
1: me voorstellen, dan moet er iets gebeuren... of dan, dan moet je met iemand daarover praten voordat je denkt... oké, okay, dit moet ik maar niet meer doen... want dan kan ik geconfronteerd worden met niet zo leuke dingen.
0: Nee, dat viel wel mee. Maar ik denk, uh, bij Groningen kwam er op een gegeven moment uh, wat kritiek. Dat viel ja. natuurlijk wel mee. Uh, maar bij, de, bij Willem II was het natuurlijk wel op een gegeven moment... een. Uh, een vervelende situatie.
1: Ja, een hele vervelende situatie. Is dat dan ook iets waar je probeert je gezin dan voor weg te houden? In hoeverre dat mogelijk is?
0: Nou, dat is toch niet
2: mogelijk. Dus eh, volgens mij moet je gewoon altijd met een situatie omgaan zoals, ja. zoals hij dan komt. En, eh, nou, ik denk om, om even terug te komen op, op, de, op het begin bij Groningen. Ik denk dat hij er niet zo heel veel last van heeft gehad. Natuurlijk wordt er altijd wel gekeken. Hey, weet je, dat is Tom van der Looijs, de zoon van ofzo. Ja. Maar ik denk dat hij het gewoon op eigen kracht uh, al die jaren wel zelf heeft gedaan. Dus ik denk dat dat wel een voordeel was. Hij was niet omstreden of zo. Of, uh, van, uh, dat heeft hij gewoon goed gedaan. Hij was gewoon zichzelf. En uh, zo is hij denk ik ook altijd wel gewaardeerd uh, geweest. Mm-hmm. En pas later, als hij wat verder komt en als ik dan trainer word, dan wordt die link vaker gelegd. En, en dan wordt er wel wat vaker over gesproken. Maar, ja, en ik denk toch niet dat je dingen uh, weg kan houden uh, wat in de publiciteit is, wat uh, je praat er wel met elkaar over wat er gebeurt. En uh, zo is dat verhaal bij Willem II. Je, je, ja. Dus je, je weet hoe het gegaan is. Je weet wat er gebeurd is. En je weet ook dat er heel veel uh, uh, onzin over geschreven wordt en overgezegd wordt. Ja, en je weet ook dat het bij de voetballerij hoort. Als je, uh, als je een bepaalde functie hebt, en tegenwoordig zeker als je trainer bent, ja, dan wordt er heel snel. Wat gezegd, wat geschreven over je. Uh, vooral heel veel mensen die je nooit die je helemaal niet kennen. Maar ze, en zeker niet hebben zien trainen. Dus die weten helemaal niet wat er aan de hand is. Nee. Ah, dat, in het begin stoorde ik me daar wel aan. Maar uiteindelijk weet je, weet je dat is allemaal weggegooide energie. Dus laat dat lekker links liggen.
1: Ja, maar ik kan me wel voorstellen, je hebt het natuurlijk al meegemaakt. Het traject waar Tom nu in zit, hè, middenin zit. Mm-hmm. Kan je die voetbalwereld met uh, jouw tijd vergelijken? Zeg maar dat, het, nee. dat je toen al moest oppassen wat je zei. En... Nee, totaal niet. Nee? Totaal
2: niet. Compleet andere wereld. Uh, sociale media en ook veel meer publiciteit zit eromheen. Uh, ja, toen, toen kreeg je, uh, nu is alles is live op tv, alles is te zien, alles is 300 keer te zien, alles wordt geanalyseerd. En toen was het gewoon op zondag uh, studiosport, een paar samenvattingen. En als er heel veel goede wedstrijden waren, dat je pech. Want dan kwam, uh, kwam, kwam de samenvatting van Vitesse niet aan de beurt. Kun kan je je voorstellen dat nu Groningen dan, gewoon en, niet aan de beurt is. En, ja, een andere wereld. en dan kwam het gewoon niet. aan. En, en nu zie je zit je soms op zaterdag kan je gewoon uh, de derde klasse, bij wijze van spreken ja. zien. Of derde divisie. Je kan alles, alles komt voorbij en komt langs en is in beeld. Dus iedereen weet ook alles. Maar er zijn ook of. of denkt vooral ook al dat ze alles weten. Dus uh, je ziet wel iets... maar je weet ook niet precies wat erachter zit. Nee, maar, inderdaad. Uh, hij moet gewoon ervaren wat er gebeurt. En de situatie waar hij nu in zit... Die, uh, ja, d- dat hoort ook bij een carrière. En dan moet hij gewoon van, van leren. Natuurlijk praten we daarover. Want het zijn situaties die ik ook heb meegemaakt. Alleen nu, uh, ja, nu speelt het in zijn carrière. Ja,
1: inderdaad. Uh, ik, ik vind het wel mooi... het moment wanneer jullie carrière... voor het eerst echt snijdt. Jij bent trainer bij Willem II. Uh, jij debuteert voor mij hè? bij, bij ja. Groningen. Op bezoek bij Willem II. ja. Uh, Dat lijkt me echt een bizarre week voor jullie allebei geweest moeten zijn. Voor jou iets waar je jarenlang naartoe hebt gewerkt. En misschien iets voor jou ook wel, Erwin. Iets waar je jarenlang op gehoopt hebt. Uiteindelijk, een van je twee zoons kan heel goed voetballen. -hmm. Dan hoop je natuurlijk dat hij het het maximale eruit gaat halen. Nou, ik hoop vooral dat
2: hij gewoon uh, doet wat hij leuk vindt. En dat hij daar gewoon heel veel plezier in heeft. Uh, nou ja, en hij wil gewoon heel graag prof worden. Uh, en op een gegeven moment ging het in één keer best snel, inderdaad. Dus we wisten be- dat hij uh, was best lekker bezig was. Maar hij mocht mee op trainingskamp. En dat was eigenlijk de eerste keer. Ja, dan verwacht je niet dat je de eerste wedstrijd na de winterstop meteen in de basis gaat spelen.
1: Want jij hebt het toch?
0: Ja, ja ik hoorde het denk ik een week ervoor van de, van de trainer. En toen, uh, toen heb ik <laughs> meteen gebeld. Ja. Ah,
1: maar wat dacht je toen jij het hoorde? Dacht je gelijk, oh oh, papa.
0: Ja, dat stond natuurlijk wel. Ik had verwacht, dat ik of verwacht, ik had gehoopt dat ik zou invallen. Ja. Dat ik bij de selectie zou zitten. Maar ik had niet verwacht of uh, gehoopt dat ik, of gedroomd dat ik, bij de, dat ik in de baas zou staan.
1: Nee. En dan heb je? En jouw reactie? Nou, ik, dacht ja, je vond het hij, van... ik dacht dat hij een grap maakte. Oh, in instantie.
2: Ja, tuurlijk. Ik dacht van, ja, tuurlijk. Ik wist dat hij, ze hadden op trainingskamp tegen Club Brugge gespeeld. En ik had wel gehoord uh, dat hij daar gewoon goed had gespeeld. En dat ze wel onder de indruk van hem waren uh, hoe hij dingen had gedaan. En dat hij gewoon een goed trainingskamp had gehad. Mm-hmm. Maar ik had totaal niet verwacht dat hij zou gaan spelen. Dus, uh, dus ik, had ik dacht dat het een grap was. En toen later toen zei hij ja, nee, maar het is echt waar. Zo. Dat, is, ja, dat is wel bijzonder natuurlijk.
1: Ja. Maar dan moet je ook, denk ik, een soort van je eigen zoon gaan analyseren voor die wedstrijd.
2: Nou ja, dat hoeft er niet te doen. Want ik wist wel ongeveer uh, wat ik kon verwachten. als het Dat nee, is toch wel grappig. Jawel, zeker. zeker. <laughs> ah, ik vond het, wat ik wel heel mooi vond, was natuurlijk de, de spelers van Willem II kenden hem niet. Ja. En uh, ik vond het wel mooi hoe zij vooral ook na de wedstrijd over hem praten. Dus, dus ze waren daar wel echt wel uh, onder de indruk van. van nee, zo'n jochie van uh, 18 en uh, hoe die dan speelde. Dat. Dus dat vonden ze wel echt uh, indrukwekkend en leuk. Ja. En, dat, en dat is dan wel leuk om te zien. Kijk, en ik ken de Groningen natuurlijk, ik kende al die spelers. Ja. Dus heel veel uh, te analyseren. Het was, het was ook niet mijn. veel
1: nieuws, nee, inderdaad. Ja. Uh, maar v- v- voor jou is het wel onwerkelijk op dat moment, denk ik. Als je ziet naar nou, wat voor situatie ontstaat, want dan mag je debatteren... Aan de ene kant zie je soms naar links te kijken. Naar die andere duk uit en daar staat papa. Ja,
0: ja, nou ja, het was natuurlijk de eerste wedstrijd na de winterstop. En voor de winterstop zat ik niet eens. Voor mijn gevoel heel dichtbij het eerste. Ja. Uh, Train je, dus je wel al mee? Nou, in de voorbereiding eventjes. Ja. Maar voor de rest niet zoveel. Pas vanaf een paar weken voor de winterstop. Dus ik was ook best wel vaak in het stadion dat seizoen. en uh, nou, ja, Ik wil niet zeggen dat ik voor Willem 2 was, maar ik was voor mijn vader. Nee, ja, 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 inderdaad. Dus dan juichte je wel voor Willem 2 soms. Ja, en nu speel je opeens tegen je vader. En Dat was wel... Uh, ja, dat was wel echt leuk.
1: Ben je dan iemand die slecht slaapt?
0: Nee, maar ik was wel uh, behoorlijk gespannen.
1: Ja? ja. Hoe, hoe merkte je dat?
0: Nou, ja, ik kreeg niet zoveel uh, eten. <laughs> <laughs> maar op, op het moment dat je, dat je het veld op komt, dan laat je het ook wel los. Ja,
1: wat, dat, dat lijkt me altijd zo fascinerend. Ik heb dat ook wel eens uh, met andere jongens in de podcast over gehad. Dat, dat, dat je op een gegeven moment... Ja, je weet dat het gaat gebeuren. En je weet dat je hè, tegen je vader gaat spelen. Maar dat je dat gaat de hele tijd imagineren. Zoals Van Gaal altijd zei. Ja, ik,
0: ik, ik wist het denk ik vijf dagen voor de wedstrijd. Ja, nou dan heb Miss, je nog... Misschien uh, ook wel iets te, iets te vroeg, dat ik het wist. Oké. Okay. Had te veel tijd om, uh, om erover na te denken. Maar... Uh... Nou ja, je hebt natuurlijk altijd een bepaalde spanning voor de wedstrijd. Ja. En dat uh, gaat altijd weg als je,
1: als je op het veld staat. Ja, want uh, uiteindelijk uh, wordt het een gelijkspel. Ik denk, uh, moeders, uh, moeders des huizes. Uh, die, die, dat was het beste resultaat mogelijk voor mij. Ja. toch? We hebben het een keer met Gert Kruijs en Ricky Kruijs gezien. Ja. En toen schoot Ricky die bal. <laughs> dat was niet goed, niet goed voor de familiebal. Nee, bij <laughs> nee. nou, ja, nee. Tom hoef je daar niet zo vaak bang voor te zijn, toch? Dat hij de winnende maakt tegen. Nou ja,
2: in de, Zeker in die, in die
1: positie waar hij toen stond. Nou, in de
2: jeugd uh, schoot scho- hij nog wel eens een keer een balletje erin. Dan mag hij ja. wel wat vaker doen. Dan mag hij uh, nog wel wat meer lef en in initiatief innemen, vind ja. ik. Want dat, hij kan dat namelijk wel. Maar in die wedstrijd hoefde hij niet heel bang voor te zijn. Maar ik, nee. ik was wel... Je uh, k- 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 ah. y- zit, y- zit als trainer van Willem II. Je wil gewoon die wedstrijd winnen. Dat is hartstikke duidelijk. Voor ons is het ook belangrijk. We stonden vlak bij elkaar. Maar aan de andere kant hoop je ook echt wel dat hij gewoon uh, een lekker debuut heeft... waar hij gewoon uh, mee verder kan of zo.
1: Zit je dan lekker op de bank eigenlijk?
2: Well, eerste tien minuten niet, want dan... Uh, maar zat
1: je dan ook tijd aan dat tom te kijken?
2: Nou, ik heb natuurlijk in, in het begin wel geze- ge- echt wel gekeken van... Hey, hoe, hoe doet hij dat? Hoe, hoe, hoe zijn zijn eerste <laughs> paas? Zijn eerste eerst maar goed zijn. Nou ja, hoe zijn zijn eerste passen, Hoe zijn zijn eerste aannames? Ja. En ik moet zeggen toen, nou dat hij zat meteen volgens mij wel lekker in de wedstrijd. En toen, had, dan laad ik het, toen heb ik het ook losgelaten en... Uh, dan kijk je gewoon hoe verloopt die wedstrijd en hoe kunnen we die wedstrijd winnen. Mm-hmm. Nou ja, uiteindelijk werd het 1-1 en ik kon er prima
1: mee leven. Ja, ik, ik heb het geprobeerd, geprobeerd terug te zoeken. Maar wat, wat ik nog in mijn geheugen gehu- zit, na afloop de omhelzing met z'n tweeën, ja. wat heel mooi was. Uh, nou, je zit te kijken naar boven. Uh, hangt
0: op de gang, denk ik, foto. Oh, ja. echt? <laughs> ja. moet ik moet nu naar boven kijken. Nee,
1: maar uh, en een interview met z'n twee, toch? Gedaan. Ja. Ja, ah. ja, zeker. Ja, dat lijkt ja. me wel uh, heel bijzonder.
0: Ja, dat was hartstikke leuk. Ja, zeker. Maar die hele dag die was gewoon ontzettend speciaal. Ja. Zeker. En uh, al die berichten die je dan krijgt na de wedstrijd. En, uh, ja, echt uh, speciaal. Ja, ja hoe, dat hoe, was mooi.
1: Hoe erg lijken jullie eigenlijk op elkaar op het, binnen het veld? Ik denk nou, dat het voor jou makkelijk oordelen is.
2: Uh, niet super veel, denk ik. Hij, uh, we zijn allebei wel uh, taakbewust en we zijn allebei wel teamspelers. Uh-huh. Um, ik denk Tom misschien af en toe nog iets meer dan ik. Misschien wel, is hij af en toe wel iets te veel uh, een team spelen. Hoe bedoel je dat? Uh, nou, kijk, je, je, uh, je wil altijd wel spelers die verantwoordelijkheid nemen voor hun team. Maar je kan, je kan als <tus> speler daar ook wel in doorschieten. Dus uh, je moet ook wel gewoon... Uh, nou, soms ook wel een beetje voor jezelf spelen en de maling aan hebben.
1: Oké, oh, maar, 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 okay. maar uh, voor mij is dat toch de ideale speler, de teamspeler.
2: Tuurlijk is, is, is een uh, teamspeler is de ideale speler. Maar je moet jezelf ook weer niet uh, helemaal in de schaduw van het team zetten. En, okay. en je opofferen voor het team en zo. En, uh, en daardoor misschien wel minder gaan spelen dan dat je kan. Je moet ook wel laten zien wat je kan. En niet alleen maar denken van hey, je moet als team uh, de balans bewaken. En ik ga nu de balans bewaken. En daardoor eigenlijk uh, misschien uh, ook dingen uh, die je goed kan doen, niet mm-hmm. meer doet. En ik denk dat hij daar... Uh, nou ja, misschien is dat wel een les voor hem voor, uh, voor dit seizoen. Wat hij zeker in het begin van het seizoen, denk ik, wel te veel heeft gedaan. Een team dat het heel moeilijk heeft mm-hmm. waar hij toch zijn verantwoordelijkheid probeert te nemen. Uh, maar ja, als je dan 19 jaar bent, dan is de vraag of jij die al die verantwoordelijkheid moet nemen. En, en dat je, je heel erg druk moet maken of het niet goed of wel goed gaat met het team. Dus op die leeftijd moet je er misschien ook gewoon maling aan hebben. En gewoon je potje spelen. En, uh, ja, ook uh, d- dat maar eens een keer bij anderen neerleggen. Ja, dus is dat
1: ook misschien makkelijker gezegd dan gedaan? Uh,
0: misschien wel, maar dat is wel een les die ik heb getrokken dit seizoen. Ja? Ja, het is ook in uh, zijn karakter, hè? Want hij is natuurlijk uh, in, in de jeugd, hij was altijd
2: aanvoerder en hij deed het eigenlijk altijd. Uh, ja, en uiteindelijk bij het eerste is die hiërarchie toch nog iets anders. Ja. Uh, en er zijn ook wel jongens die, die ook gewoon wat meer voor zichzelf spelen... en ook wel wat meer aan zichzelf denken. Tuurlijk wil je altijd wel winnen met elkaar, maar nou, ik, ik denk dat dat wel... Uh, het, is, het is de prijzen dat er in zijn karakter zit. Alleen je moet oppassen dat een, dat een kracht van je geen valkuil wordt. Dat hoe, dat hoe dat gaan
1: die gesprekken dan tussen jullie hierover? Geen je in terugkijken of nee, uh, dat nee, niet? Nee, nee,
2: nee. Nee, kijk, ik, ik heb... Ik, Ik kijk een wedstrijd, ik kijk het... en hij uh, heeft die wedstrijd gespeeld... en dan uh, stuurt hij vaak een berichtje... of ik stuur een berichtje van... nou mooi, gewonnen of jammer -hmm. of weet ik veel wat. En dan vraagt hij van... uh, wat vond je ervan? En dan meestal stuur ik daarvan... uh, wat vond je er zelf van? En, uh, ja, dus het wel. duurt zes berichten voordat we <laughs> tot de kern komen. Nou, nee, de maar, de het, ja, maar het is heel makkelijk om te zeggen van, ik bam bam van dit of dit. Ja, ik ja. ben altijd ook wel benieuwd van wat, hoe heeft hij, wat is zijn eigen gevoel bij ah, hem. Dus met maar andere is spelers dat, heb ik dat ook.
1: Oké, okay, dus dat, dat is dus de trainer van de loy en niet de vader van de loy.
2: Nee, nee de, de vader van de loy die, die, is, die is, zegt dus inderdaad wel van hij, uh, soms moet je ook gewoon een beetje scheid aan hebben. toch? Ja. Aan, uh, aan wat er om je heen gebeurt. En, uh, ja. Weet je, denk ook af en toe een keer aan jezelf. Mm-hmm. Dus het, ja, dat zou ik als trainer niet snel tegen de spelers <lacht> zeggen. Want denk eens een beetje aan jezelf, want dat doen de, <lacht> de meesten toch wel. <lacht> <Ja>. dus, <lacht> nee, dus ja, nee. Die, die, dat is, kijk, als, als vader uh, geef je hem, denk je, zeg je het tegen hem, kom op, uh, doe eens even dit of uh, pak eens even aan. En de andere keer uh, geef je hem over van Bol en probeer je hem ook vertrouwen te geven. Ja. En voel ik ook echt wel dat hij nu best een lastig seizoen heeft gehad. Waarin niet de dingen zijn uitgekomen, zoals die zou willen. Ja, dan, dan hoef je niet uh, als een trainer alles te gaan analyseren, natuurlijk. Dan... Nee. Zijn jullie het vaak eens
1: met elkaar?
0: Ja, eigenlijk wel. Ah. Ik denk dat we wel een beetje dezelfde kijken.
1: J- jullie botsen en... niet?
0: Nou, ik, soms vind ik het niet altijd leuk om uh, dingen te horen. Kijk, nu ben ik zo'n mediator. Het, het was een hele nee, leuke nee, nee. podcast en nu komt alles op tafel. Nee. Nee, dat valt wel mee, maar. Um, nou ja, kijk, ik heb natuurlijk ook wel wedstrijden met jong gespeeld, dus een paar. Mm-hmm. En dan, uh, ja, voor mijn gevoel, speel ik dan gewoon goed. Ja. En dan hoor je toch weer dingen die je beter kunt doen. Dan denk je op dat moment wel van, ja, nou, het viel toch best wel mee. Ik heb toch best wel goed gespeeld. Ja. Maar uiteindelijk, uh, ja, daar leer je alleen maar van.
1: Maar op da- ik, dat is dus op dat moment zelf heel ja, leuk? Ja, vlak na de wedstrijd. Een beetje net ja. emotie nog. Uh, neem je dat dan mee? Of dan denk je, nou ja, zo, dit hoort erbij. Nou ja, dat wel een beetje dat laatste. Als hij aan mij vraagt, wat voel je ervan? Ja. ja,
2: dan ga ik niet uh, heel uh, moeilijk doen of uh, heel ingewikkeld. En dan zeg ik wel gewoon wat ik ervan vind. En dan probeer ik natuurlijk wel een beetje tactisch te doen. Maar, uh, is dat lastig soms? Uh, nou, dat ligt ook een beetje aan uh, mijn eigen emotie. dan wat ik, wat ik, <laughs> ja, Nee, maar soms denk ik van, kom op man, uh, je, je kan meer dan dat je doet of zo. Ja. En soms zie ik dat hij er alles aan doet uh, en dat het gewoon lastig is. Of dat het, het, het team uh, niet goed staat. Of dat hij zelf ook gewoon dingen misschien die dag niet zo goed doet. Nou, daar heb ik, de, daar heb ik de niet zoveel moeite mee, weet nee. je. Dan, ja, je kan niet altijd goed spelen.
1: Nee. Het lijkt me soms wel lastig, als ik naar nou zo'n situatie kijk, de scheidingslijn tussen trainer en vader. Zeg maar, ook in dit soort discussies. Want je, terecht wat je zegt, je wilt je zoon verder helpen hè, op het voetballende gebied, maar het blijft natuurlijk wel je eigen zoon. Ja. Dat, dat lijkt me soms ook best lastig.
2: Dat is ook zo, maar ik denk dat ik, nou, ik denk dat ook wel een beetje moeten leren. Ja. He, dus uh, ik denk dat hij, dat hij het misschien in de jeugd af en toe nog wel wat, wat, wat lastiger had. Als ik, ja, dan keek ik er echt als een trainer naar. En dan, als zij dan vroeg wat ik ervan vond... Ja, dan, en ik vond dat hij, uh, dat hij dat niet helemaal goed deed of zo... Ja, dan, dan zei ik dat, dan was het misschien best hard. Zeker als je dan in de puberteit zit of zo, dan mm-hmm. vind je dat best lastig.
0: Maar uh, het is uiteindelijk natuurlijk wel voordelig geweest. Want je hebt natuurlijk ook, als ik het bijvoorbeeld aan mama heb gevraagd... dan mm-hmm. zegt ze, uh, goed je best gedaan, uh, prima. Terwijl je nu ook gewoon nog... Uh, die is overigens
1: aan het koken. Je acht, als mensen <laughs> horen wat kookgeluiden, dat is ja. moeder van de loi die ja. aan het koken is. Ja.
0: Maar je, ja, je krijgt tips, inhoudelijke tips. Ja. Uh, zowel van je vader als van de trainer zelf natuurlijk. Ja. Ja, daar kan je natuurlijk alleen maar uh, dingen van leren. Denk,
1: denk je dat ook, want uiteindelijk, je vader zei het ook... en ik geloof er ook wel in dat je het uiteindelijk zelf hebt afgedwongen... maar dat het wel enorm heeft geholpen dat je natuurlijk iemand thuis hebt, ja, die absoluut. wel op een bepaald niveau heeft gevoetbald... en ook op een bepaald niveau over voetbal denkt, die je daarbij kan helpen.
0: Ja, tuurlijk. Zeker. Nou, kijk, hij heeft, er, uh, hij heeft er verstand van, van het voetbal. Uh, dat zeg je niet zo snel, hè? Nee, nah, ja, dat is de wel, eerste hè? keer dat ik dat hoor van
1: hem. <laughs> <laughs>
0: ja, als hij als een wedstrijd van mij, van mij ziet, ja, dan, dan krijg ik ook gewoon een tips. Dan, dan, ziet die, uh, dan kijkt hij niet alleen naar de wedstrijd, maar ook extra naar mij. Wat ja. ik doe, hoe ik speel. Uh, ja, en dan, dan zegt hij, dat is inderdaad gewoon wat hij ervan vond. Ja, daar leer ik gewoon heel veel van.
1: Is dat andersom eigenlijk ook zo? Als jij op de bank zit of in het stadion bij Jong Oranje aan het kijken bent. Dat je gaat hebben over de tactiek, hoe ze ik spelen. Ik
0: geef of... ook altijd wel mijn mening. Oh.
1: Ja. En? Staat genoteerd.
2: Nou, <laughs> ja, ja, precies. <laughs> Oké. Okay. We nemen het mee. <laughs> We denken erover na. Maar nee, ik vind wel. De, de, Want ik denk van dat dat wel een kwaliteit van Tom is. Om uh, het spel tactisch te lezen en, en te zien wat er gebeurt. Uh, hij denkt, ik denk als trainer gewoon uh, echt wel in structuur en een bepaalde manier van voetballen. Een bepaald idee erachter. Uh, en ik denk dat hij ook zo'n voetballer is die daarvan houdt om in een team te spelen waar een bepaalde structuur zit. Waar je weet van elkaar wat je aan het doen bent. Mm-hmm. Uh, dus nou ja, hij kan dat ook wel. Hij ziet ook wel wat, wat de bedoeling is af en toe bij ons. Maar hij vindt het ook wel eens van ja, waarom doe je met hem dit? Of ik zou het met hem nooit al doen, want hij is beter in dit of zo. Ik denk van ja, oké, okay, misschien heb je wel gelijk. Of, of misschien denk je van ik denk niet dat je gelijk hebt. Uh, maar het kan, zou wel zo kunnen zijn dat mijn spelers hetzelfde ervaren als dat hij het ervaart. Heel, hij is tenslotte slotte speler in de leeftijdscategorie van ja. Jong Oranje. Uh, dus als ik bijvoorbeeld iets doe of iets communiceer. Nou en dan denk ik van als hij daar een bepaalde mening over vormt. Uh, en het komt anders over of het gaat anders... dan dat ik het eigenlijk uh, probeer uh, duidelijk te maken. Dan denk ik van... hé, hey, dat zou ook wel eens andere jongens zo op kunnen pikken. Dus dat, dat is voor mij ook weer hartstikke handig.
1: Ja. Is er ook soms wel handig dat je een zoon hebt... in die leeftijdscategorie? Om ja. soms... Nou, ik wil zeggen, niet zeggen dat er een generatiekloof is... maar met bepaalde uh, dingen die spelen.
2: Zeker, zeker. De, maar de, 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 ik, ja, er is generatiekloof misschien een wat groot woord. Ja. Maar het is wel <laughs> fijn dat, uh, uh, dat, dat hij uh, heel veel dingen... Die spelen, die, hij weet hoe er gecommuniceerd wordt. Uh, weet je, ik hoor ook wel eens hoe dingen bij hem in de teams gaan. Dus, dus dat is wel best wel prettig om te horen. Uh, aan de andere kant ja, hou ik daar ook al wel rekening mee. Door gewoon zelf en met mijn staf van Jong Oranje. Daar verdiepen we ons, ons heel erg in.
1: Maar hoe dan? Zeg maar, wat zijn voorbeelden dat je moet verdiepen in die generatie?
2: Nou, zijn manier van communiceren is totaal anders. Als ik een ja. speler bel, dan neemt hij 99 van de 100 keer niet op. <laughs> Als ik een speler een bericht... die zit shit, bondscoach. <laughs> ja, nou ja, de, 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 nou, maar zo, de, zo denken ze dus niet. Want ik heb daar, uh, we hebben een, een bijeenkomst gehad met uh, de schrijver van het boek, de Generatie Z. Ja. Uh, en ah. dat, zijn de, dat zijn deze jongens dus. En die, die kijken niet van shit, het is de bondscoach. maar die, die schrikken dan. En dan uh, denken oh shit, dan moet ik, met die, moet ik ermee praten of zo. Ja, ja. Uh, terwijl als je een berichtje stuurt, uh, ja, dan krijg je 99 van 100 keer antwoord. En dat is veel veiliger voor hun, want dan kunnen ze rustig even uh, redelijk anoniem uh, dat, uh, dat uh, terugtoetsen. En, de, en de, die communicatie gaat gewoon makkelijker. Dus zo zijn er heel veel uh, dingen, uh, hiërarchie, uh, binnen, uh, binnen de jeugd van Kijk, die zitten heel veel in netwerken. En je kan overal, als je iets wil weten, dan uh, ga je googlen, kom je in een netwerk. En degene die daar de beste informatie heeft... Ja, die, daar neem je wat van aan. Ja. Maar je neemt er niet wat van aan, omdat hij toevallig uh, dokter is of, uh, of een titel heeft of zo. Nee, je, je bent op zoek naar de informatie. En degene die je kan helpen, die is nuttig voor, voor hun generatie. En ik denk dat zij ook zo uh, erin staan met trainers. Trainers zijn, uh, toen ik stappen ze dat ik de opstelling maak. Dus die hiërarchie is nog wel wat. Maar ze verwachten ook wel van een trainer dat je ze wat geeft, dat je ze wat leert, dat ze wat aan je hebben. Dat ze uh, uh, een hulpmiddel zijn om naar een hoger niveau te komen en
1: hun carrière te ontwikkelen. En dat moet je volgens mij wel beseffen als trainer. Maar hoe, hoe, want dit is natuurlijk een hele andere koek dan dagelijks op het veld zijn bij een BVO. Hè? Ja. Bij Willem 2 of bij Groningen of bij welke ja. club dan ook. Uh, in hoeverre kan je ze nu wat geven als, je, als ze dan bij jou komen, bij Jong-Oranje? Nou, ik, ik communiceer gewoon tussendoor met hun. Hè?
2: Dus ik, ik kijk heel veel wedstrijden. Ik volg bijna alles van ze. En uh, weet je, ik zie ook dat bij hun gaan carrières, wat dat betreft is een mooi voorbeeld van Tom... He, soms speel je, soms speel je een keer niet, dan val je een keer in ja. en dan, dan ga je er weer uit. Uh, en zo zijn, dat zijn natuurlijk de carrières in deze leeftijdscategorie van heel veel spelers die ook bij Jong Oranje zitten. Hè. Of ze nou bij PSV of bij Ajax zitten, dan spelen ze weer wel, dan spelen ze weer niet. Dus dat is vergelijkbaar nou, en daar communiceer ik wel met ze over. En als ze bij mij zijn, dan praat ik daar ook wel met ze over. Uh, van, hey, hoe gaat dat? En Wat zijn je opties? Hoe sta je erin? Wat, wat, uh, hoe, hoe is die ontwikkeling binnen de club? Dus nou ja, je communiceert heel veel met ze... omdat je uh, aan de andere kant... minder met ze op het veld kan staan. Mm-hmm. En, en minder... Uh, ze, ze voetbaldingen mee kan geven.
1: Ja. Qua communice- communiceren... moet ik dan ook zien dat je dan... als je appt ook met smileys wat eigenlijk iedereen van deze tijd doet.
2: Nee, weinig, weinig. Nee? Gewoon, ja, dat, dat weet ik niet.
1: Ik zie Tom lachen. Gewoon. Nee, geen smileys bij papa?
0: Nee, aan
2: ja, box af en toe. Ja, 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 af en toe als ik zo succes ben of zo, maar uh, nee, ja, dat, dat is dan misschien moet ik dat nog leren in de communicatie dat die smileys erbij moeten. Maar ik, nou, dat, dat, ik merk wel dat dat gewoon goed werkt. Ja. Dus het is wel, uh, nou, ik vind, dat vind ik wel heel waardevol hoe ja. dat gaat. Ja,
1: hoe is dat eigenlijk bij jou? Uh, want uh, je, je vader zegt net: uh, hij verdiept zich in een generatie. Jij komt vanuit jeugdvoetbal bij seniorenvoetbal. Uh, nou, iedereen vindt dat vanzelfsprekend natuurlijk. Maar dat is nog wel wat. Dat je altijd voorheen hebt gevoetbald met leeftijdsgenoten. En opeens zit iemand die twintig jaar ouder kan zijn dan je in de kerkarm. Ja. Uh, w- w- ja, ik heb het eigenlijk nooit aan iemand eerder vragen. Maar zijn er eigenlijk lessen voor? Dat je opeens met enorme volwassenen in de kleedkamer zit?
0: Nou, ik heb er geen boek over gelezen. Maar het is natuurlijk wel, uh, wel anders. Je hebt natuurlijk altijd uh, mensen met verschillende interesses. Uh, we nou, stel... jij ja, de kinderen, bij wijze van spreken. Maar, Ja, ik ben dan een kind in principe. En ja. die uh, selecties zijn jongens met kinderen. Ja. Dus dat, die, die leiden een heel ander leven eigenlijk. Maar je ziet ook wel binnen dat team dat die, dat die dan nou, de kinderen elkaar een beetje opzoeken. En de ouderen mm-hmm. wat.
1: Maar is het nodig, net zoals dat je vader uh, zich moet verdiepen in een... Hè, jongere generatie. Nee, ik denk. Het zou, niet. zou het helpen, denk je?
0: Ja, dat weet ik niet. Uiteindelijk ben je, ben je allemaal voetballer. En heb je hetzelfde doel. Binnen, binnen de club, binnen het team. En zolang die duidelijk is, is het uh, voldoende, denk ik.
1: Maar uh, geloof je dat als je het zeg maar, op andere, mom- zeg maar andere manieren kunt matchen. naast het voetballende gedeelte, dat je uiteindelijk verder kan komen als team?
0: Ja, tuurlijk wel.
1: Ik zie vader je ja knikken.
2: Ja, ik geloof daar wel in dat je, dat je, als je net iedereen is wel meer dan uh, alleen voetbal. Dus ik verdiep me wel in de... uh, Er zijn twee dingen. Ik verdiep me in de de leeftijdscategorie en de generatie. Maar daarnaast is binnen die generatie ook ieder persoon weer anders. En je moet je ook vooral heel erg gewoon in de personen uh, verdiepen. Wat wat zijn zijn interesses? Hoe zit hij in elkaar? Uh, Waarom heeft hij nou bepaalde tatoeages? Wat zijn die voor een waarde van hem? En waarom waarom vindt hij dat belangrijk? Uh, Noem al dat soort dingen maar op. Er zitten vaak hele verhalen achter. Wat jongens mee hebben gemaakt... uh, de weg die uh, spelers hebben mm-hmm. afgelegd om ergens te komen... die zijn heel erg verschillend. Ik denk dat het helpt als je van elkaar meer weet... en als je ook met elkaar daarover praat, over andere dingen. Ja. Je krijgt dan toch... Uh, weet je, je gaat de bal niet, misschien niet beter van de A naar B spelen... maar uh, de onderlinge acceptatie... Uh, ja, Misschien net een stapje extra voor elkaar doen. Dat zit daar denk ik wel in.
1: Ja, dit is natuurlijk een trainer hoe hij naar, naar zijn pionnen op het veld kijkt. Of de mensen waar maar niet mee werkt. Maar eigenlijk als teamgenoten gebeurt dat vrij weinig toch? De verdieping zoeken bij elkaar?
0: Nou, ik weet over de meeste teamgenoten van mij wel het een en ander. Je, praat, je bent natuurlijk elke dag met elkaar.
1: Maar komt dat door jou of komt dat door de, de, zeg maar wat, wat er voor gezorgd is bij FC Groningen? Of heeft dat meer te maken dat jij intrinsiek vaak geïnteresseerd bent in anderen.
0: Nou, we hebben in het begin van het seizoen... Hebben we een beetje de regel gehad... dat je elke dag uh, ergens anders moest zitten. Om zo in gesprek met elkaar te raken. Uh, maar ik denk dat het uiteindelijk uit jezelf... Moet Heeft ook... dat geholpen eigenlijk? Nou, ah, weet ik niet. Inmiddels zitten we, doen we dat niet meer. <laughs> dus misschien niet. Maar ik denk wel dat het... Ja, aangeeft dat het wel belangrijk is... om met elkaar te communiceren.
1: Want weet je nog dat je een dag naast iemand zat... dat je dacht... Huh, wat een apart verhaal? Uh, nee, niet. Of, of, of dat je... Niet eens. Nee? Nee. Dus... Maar, uh... Wil je daarmee zeggen dat het eigenlijk dat je niet zo snel verbaasd bent of dat het eigenlijk die gesprekken niet heel diep gingen?
0: Nou, misschien om, doordat je uh, dwingt om, om naast iemand anders te zitten, dat het, dat het iets te gemaakt is of zo, of onnatuurlijk. Mm-hmm. Terwijl als je gewoon een keer uh, naast iemand gaat zitten, uh, een bakje koffie drinken of zo en dan aan de praat ruikt, dat het misschien uh, wat natuurlijker is.
1: Nou, doe je dat ook of niet?
0: Jawel, zeker wel. Ja?
1: Ja. En w- w- waar ga- over heb je het dan? Want het is juist, je moet zo ver mogelijk eigenlijk wegblijven bij het voetbal, toch? Om iemand te leren kennen. Want op het voetbal, dat doen jullie al de hele dag met elkaar. Ja. Daar denken jullie waarschijnlijk wel negen van tien keer hetzelfde over.
0: Nou, je zoekt natuurlijk uh, interesses die je allebei uh, hebt. En dan heb je natuurlijk ook een band met elkaar. Uh, ja, je bent gewoon benieuwd wat jongens buiten het voetbal omdoen. Uh, ja, de interesses, de hobby's. En als dat een beetje matcht, ja, dan, dan, uh, dan ga je dat vaker opzoeken natuurlijk. Okay.
1: Met wie match je qua iets buiten het voetbal?
0: Nou, ik match je natuurlijk vooral met mijn leeftijdsgenoot, omdat we een beetje dezelfde interesses hebben. En omdat ik ze uh, al heel lang ken, maar bijvoorbeeld uh, Mike de Wierik, uh, tennis ik wel af en toe mee. Okay. Dus dat is dan wel een bepaalde klik die je met elkaar hebt.
1: Okay. Ook al tennisles genomen of dat niet? Ja, zeker. zeker. Bij oud Groningen spelen, toch? Mark Veldmaat. Mark Kunnen we gewoon even reclame maken mijn oud-teamgenoot. Hoe zijn de tennisles... Dan raad ik aan. Ja raad je ja. aan? Nee, het okay. is
0: hartstikke leuk om uh, even ontspannen, wat ontspannen te doen. Oké,
1: okay, heel ja. goed. Uh, je, je, je bent ook wel geïnteresseerd in meer dingen uh, buiten het voetbal. Uh, voor mij ben je ook één. Er zijn er wel meerdere voetballers die ook wel eens nadenken over hè, om te studeren daarnaast en dat soort dingen. Uh, al een keuze gemaakt om te gaan studeren, of dat helemaal niet? Nou, Ik heb wel een
0: keuze gemaakt om niet volledig te gaan studeren. Niet volledig. Nee, maar ik vind het wel belangrijk om, uh, om buiten het voetbal uh, bepaalde interesses te hebben. En die heb ik ook heel erg. Als voetballer leef je toch een beetje in een bubbel, mm-hmm. voor mijn gevoel. Alleen, zodra je thuis bent, is er natuurlijk nog heel veel...
1: Uh... Maar niet volledig, want je, je kiest heel zorgvuldig worden. Dat betekent dus nou, dat... Nou ja, ik
0: ga niet naar school, weet je wel. Nee. Maar ik probeer thuis wel uh, dingen te lezen, uh, nieuws te kijken.
1: Maar wel ook een studie te volgen, online of dat niet?
0: Nou, ik heb wel uh, voorseizoen seizoen uh, politicologie gevolgd ja? aan de Open Universiteit. Maar Hoe dan... was dat? Best wel leuk, maar iets, te, iets te theoretisch. Dus dan, dan zoek ik liever uh, echt het onderwerp op, bijvoorbeeld in de vorm van een boek, om mm-hmm. dat dan te gaan lezen.
1: Heeft hij dat een beetje van jou?
2: Nou, ik denk dat hij dat, die dat gewoon, gewoon binnen ons gezin heeft. Dat het, uh, kijk, voetbal is natuurlijk altijd. Ja, maar,
1: uh, sorry, dan zeg ik het keer. Had jij dit ook tijdens carrière? Of viel dat iets meer mee?
2: Mm, nou, ik, ik studeerde er wel bij. Dus ik heb uh, de HEO uh, gedaan toen ik, uh, zeker aan het begin van mijn voetbalcarrière, toen ik bij uh, Vitesse zat. Mm-hmm. Uh, dus ja, hij is wel een beetje zo opgevoed van, uh, dat, dat, dat je er best wel wat uh, naast kan doen. Uh, en toen ik vroeger naar Vitesse kon, toen uh, zei Mijn ouders oh, vinden het prima als je school er maar niet onder leidt. En eindelijk hebben we tegen hem uh, ook gezegd: 'Van ja, weet je, uh, het is allemaal wel leuk, maar je, weet, je kan ook zo een keer een schop krijgen of er kan iets gebeuren.' En dan is het ook wel leuk als je nog wel iets meer van de wereld weet wat er om je heen gebeurt, en dat je niet in één keer denkt: 'wat, wat nu?' Dus daar hebben we het wel uh, met elkaar over. Maar nou, de onderwerpen die hij leuk vindt, daar hebben we het wel over. Maar ik, ik verbaas me soms wel uh, over uh, hoeveel hij er dan van weet. En ik, ik vind het wel hartstikke leuk, want ik ben ook geïnteresseerd in, uh, in, in heel veel uh, maar dingen. Maar wa- wat zijn onderwerpen van je
1: denkt, oké... Okay, nou, dan. we
2: hebben het best wel over politiek, ja. of uh, zeker, of over economische dingen... Uh, nou, dat is, dat is wel leuk. En dan Komt is het de zoon
1: leuker. die de vader onderwijst daarin, of niet? Nee. Of dat... bijpraat.
2: Laten we het netjes houden. Uh, soms. <laughs> soms. heeft hij wel... Nou, laat ik zeggen, soms heeft hij nieuwe inzichten. Ja? Natuurlijk. Uh, ja, nou, want als hij leest er veel over. En hij, uh, dus, dus hij, dat vind ik wel leuk. Hij roept niet zomaar iets, maar dan heeft hij er ook wel over nagedacht... of over gelezen, of... Uh, Nou dan dan discussiëren we erover of of we praten er gewoon over. Dus uh, dat is ook wel leuk. Het gaat vaak over voetbal en dat is ook wel logisch. Want daar zitten we natuurlijk allebei uh, hartstikke dik in. En dat is allebei ook echt onze passie. Maar het is ook wel eens goed om om, om ook over andere dingen te praten. Zou je als
1: trainer van Tom juist dat stimuleren? Om iets buiten het voetbal te doen? Of zeg maar om uh, een studie erbij te doen?
2: Nou, dat dat is ook per individu verschillend. Ik denk dat voor sommige jongens heel goed is, want die vinden het lekker om uh, soms hun gedachten te verzetten en die doen dat heel goed met de studie. Ik denk dat als je dat bij sommige jongens zegt, van je moet gaan studeren, dat ze helemaal in de war raken en dat dat ook weer invloed kan hebben op voetbal. Dus die moeten gewoon lekker wat anders doen. Dus dit, ik vind niet dat, dat je dat per se moet zeggen van jij moet dan een studie doen. Je moet gewoon. Uh, ik denk wel dat het goed is om, om ook wel dingetjes naast het voetbal te hebben. Nou, en Er zijn ook jongens die, die, uh, die maken muziek of, uh, of dat soort dingen. Uh, prima. Ja, dat vind jij,
1: vind jij nooit een probleem eigenlijk?
2: Nee, uiteindelijk, uiteindelijk zijn ze profvoetballers Dus dat staat moet gewoon echt één ja. staan. En dat kan natuurlijk nooit beïnvloed worden door de dingen die eromheen gebeuren. Nee. Dus dat mag geen invloed op hebben. Maar als iemand een passie heeft voor uh, muziek uh, en die, die maakt dat en die is daar goed in. En die, ja, die krijgt daar energie van. Dan is het toch, zou het toch heel raar zijn om te zeggen, dat moet je niet doen.
1: Nee, maar er is natuurlijk wel een publieke opinie dat uh, voetballers vooral voetballers mogen zijn en geen muziek mogen maken, geen uh, kledinglijn mogen hebben en dat soort dingen.
2: Ja, maar ik vind dat een beetje raar, want dan wordt dus van Tom gezegd, als hij studeert, van dat is dan wel goed, dat is is knap, hij hij studeert daarnaast. En en een een, uh, voetballer die de muziek naast maakt, dat is dan weer raar, want dan dan gaat het (laughs) over muziek. Ja, dat vind ik ik meten met twee maten. Dus ik vind iedereen heeft zijn eigen passies, iedereen heeft ook zijn eigen kwaliteiten. En sommigen hebben helemaal niks met school en die moet je daar ook niet... Uh, hè, en dan kunnen ze gelukkig goed voetballen. Dus je hoeft ze er ook niet echt mee te belasten. Nou, als je dan iets anders leuk vindt en daar je passie in vindt, nou, prima. Maar uh,
1: hoe, hoe kan dan dat de publieke opinie zo gekeerd is?
2: Nou, je, je moet als voetballer wel een beetje uitkijken hoe je je dan presenteert. Eh, dus het, moet niet, het kan niet zo zijn als je in het weekend geknikken raakt... dat je een dag later uh, in beeld komt... en dat je uh, d- daar uh, van allerlei op Instagram en noem alles maar op... Uh, je, je muziek aan het promoten bent. Want dan denken mensen en het publiek van... hé, hey, hij is meer bezig met zijn muziek dan met zijn voetbal. Dus daar moet je als voetballer, vind ik wel, over nadenken. Ja. Dus dan kan je beter zeggen... hé, hey, ik, ik hou me even gedijst qua muziek. Ik ben er wel mee bezig, maar ik promote het niet... Mm-hmm. Want als, als een voetballer uh, iedere wedstrijd een bal erin schiet... en dan kan je rustig de dag daarna iets over je muziek vertellen. Want dan vindt iedereen het prachtig.
1: Maar stel nou, er komt een nieuwe single uit van Tom. Want Tom besluit volgend jaar uh, DJ te worden. Ja. En uh, Tom speelt dan een heel seizoen goed... maar schiet dan in eigen doel tegen Herenveen. Moet ja. hij dan zijn single niet uitbrengen? Dan kan hij beter een weekje wachten. Maar hij staat gepland, die, die ja. single nou, uit. Ja, dan
2: kan hij toch beter een weekje wachten. Ja, ja maar dit is ook theoretisch. Want <laughs> hij kan echt niet zingen, maar... <laughs> Nee, maar ik vind wel, want je snijdt wel een belangrijk punt aan natuurlijk. Je hebt wel met de publieke opinie te maken. Uh, Ik vind niet dat je je helemaal uh, moet plooien naar de publieke opinie, want dat dat is ook onzin. Je moet gewoon je eigen persoonlijkheid blijven, maar je moet wel nadenken hoe je je presenteert in de publieke -hmm. opinie. Want dit dit is nou eenmaal een
0: tijdperk waarin dat heel erg belangrijk is.
1: Hoe hoe vind je dat de publieke opinie gevoed wordt?
0: Nou, toevallig kwam laatst uh, met met de, zijn de single uit. Hè? Daar heb je wel meegekregen. Vince Dekker? Decker. Ja. ja. Daar ook heel veel mensen. Ja, van Goat uh, Eagles, linksbuiten. Die ja. dan een slechte wedstrijd gespeeld, in de rust werd gewisseld.
1: En dan ook niet zo goed liedje uitgebracht vond ik.
0: Ik heb hem niet geluisterd. Nou, ja. maar dat, dat iedereen ja. daar dan overheen valt. Kijk, dat is nee, dan. Nee, ja, d- ja, ja, ja. ik ben het er wel mee eens dat je moet moet nadenken over de timing uh, waarin je dingen doet. Alleen.
1: Maar wat, wat ik me dan altijd afvraag, maar dat is misschien omdat ik iets beter weet hoe het werkt. Mensen denken toch niet dat hij de clip de dag daarvoor heeft opgenomen nee. als die uitkomt? Ja, misschien maar wel. Misschien wel. Inderdaad. Misschien wel. Ah.
2: Ja. Of, of ze denken in ieder geval, nou ja, hij, de, waarschijnlijk krijg je dan toch het beeld van, oh, hij zo, uh, kan hij niet wat meer gaan trainen in plaats van muziek maken? Ja. Terwijl hij waarschijnlijk heel hard traint ja, en, en, en er alles aan doet. Maar je kan op een gegeven moment, heb je ook gewoon vrije tijd als, uh, als, als voetballer. Ja, ja en, en die... Uh, die maakt hij door muziek te maken. Alleen, nogmaals, als je, als je dat heel groot aan de grote klok hangt... en in je voetbal niet zo lekker... Ja, dan gaan mensen er wel wat van vinden. En daar kan je ook maling aan hebben. Ja. Maar je weet wel dat het gaat gebeuren. Maar, zo, zo
0: werkt het Maar
1: gaat een, een publieke opinie ooit veranderd worden?
0: Ja, dat weet ik niet. Dat weet
1: Hoe ik bedoel, bedoel je? je? Nou, gewoon dat als er ooit een mening naar buiten is gekomen... bij het grote publiek... dat nou, die dan moeilijk. heel vaak blijven hangen.
2: Nou, moeilijk. Maar je, het gebeurt wel. Neem uh, Memphis... Die had natuurlijk uh, het imago in het begin uh, en nu is wel omgedraaid. Mm-hmm. Uh, kijk naar Robben van Persie. Die uh, op de WK, wanneer was het in Brazilië, uh, weigerde die met de pers te praten.
1: Nee, 2012 was het. Toen, toen was het EK, toen ze met z'n tweeën met afleid, toch? Dat ze altijd wegliepen met uh, ja, de
2: pers. Was dat, ja, dat was volgens mij ook in Brazilië, toch met Van wij hij toen, toen met de pers praten? Toen ze derde werden. Volgens mij oh, waren hij okay. toen ook met de pers te praten. Ja, toen
1: had hij een akkefietje met Pierre van Hooydok. Ja, nee, maar
2: het, het imago wat hij toen had... Ja, zeker. En nu, want nu loopt hij met kindjes de arm op, eh, met, op de arm het veld op... en hij aait iedereen en hij is eigenlijk... iedereen vindt het geweldig. Dus zijn imago en de publieke opinie rond hem is gewijzigd. Dat is met Depay ook zo geweest. Ja. Eerst was het uh, wel niet goed voetballen. Bij Manchester United ging het niet top. Mm-hmm. En hij presenteerde zich wel op een bepaalde manier... Ja, dan zie je dat gaat wringen bij de publieke opinie. En nu uh, doet hij met Nederland zelf toch hartstikke goed. Uh, ja, en komt hij nog wel eens een keer uh, op Instagram... met een sigaar in beeld of, uh, of weet ik veel iets. En dan hoor je daar toch veel minder over. Ja. Omdat het voetballen uh, veel beter gaat. Dus dat is wel wat gekeerd. Dus het kan wel keren. Alleen ja... Je moet, je moet wel oppassen dat een stempel inderdaad niet te lang. is. Nou,
1: waar, waar ik me afvraag. Ik, ik heb laatst een podcast met Jordan Spetsen... die had een publieke opinie over zich... Hè? dat hij saai was en dat soort dingen. Nou, dan lees ik wat interviews over jou.
3: Mm-hmm. Eh?
1: Nee, jij, jij, jij hebt uh, de stempel, stempel saai ja. en dat soort dingen. Terwijl als ik nu in gesprek zit... Heb ik nou niet echt het gevoel <laughs> dat het een heel saai
2: gesprek is. Ja. Nee, maar dat, dat heeft natuurlijk heel vaak te maken... met welke vragen krijg je hè? en
1: welke uh, ook... Uh, nee, maar doet, uh, wat uh, je, je, is je rol? Ja, maar doet het je wat of niet?
2: Nou, kijk, als het iedere keer uh, terugkomt, denk je wel van ja, daar gaan we weer. Dit dit, dit slaat nergens op. Maar uh, ik denk dan wel eens van hoe goed heb je je best gedaan om mij te leren kennen. -hmm. Maar dan gaat er weer hetzelfde. Iedereen praat met elkaar na. En en je weet eigenlijk niet waar het over gaat. Aan de andere kant besef ik ook wel, wanneer kom je in beeld? Is als je uh, voor de wedstrijd iets moet zeggen over de wedstrijd. Als je na de wedstrijd iets moet zeggen over de wedstrijd. Ja, dan gaat het dus over voetbal. En en dan ben ik een trainer die uh, over de voetbalinhoud gaat. En, en ook uh, communiceert over de voetbalinhoud. Mm-hmm. Ja, en blijkbaar vinden, uh, zijn er dan mensen die dat saai vinden. Dus misschien kan je dan beter een keer een goede grap maken. Ja, of, ik ik, uh, ik, ik of, heb een interview of, met
1: je gelezen. Dat van mij met Ivan Tol was het in de voorstand dat je zei... ik ben ook niet gemaakt om g- eh, one-liners, ing- ingestudeerde one-liners eruit te gooien... dat mensen denken, oh, wat is die Erwin van der een grappige man. Ja,
2: nee, maar ik heb een, een ander soort humor. En ik heb, maak wel eens een keer een grap en dan... <laughs> En degene die mij kennen die weten dan dat ik een grap maak. Maar dan zie ik soms mensen kijken en denk van... Wat, dat ze denken van, wat zegt die nou? Is dat nou echt of is dat nou... Uh, ja, maar terug? doe je dat
1: ook wel eens met uh, verslaggevers? Zeker. Zeker.
2: <lacht> en dan, maar dan, ik weet bijvoorbeeld met, met de, ja, Richard van Elzaker, Die kennen me bij Groningen natuurlijk heel goed. En dan, die zat er dan bij. Hè, die begon al keihard te lachen. <lacht> en, en, maar ik kan al redelijk uh, serieus blijven kijken. En als een verslaggever denkt: dan, Wat is dit? Weet je, en dan, ja, die hebben dan niet in de gaten dat het uh, een grap is. Dat het een grap is of zo. Dus ja, ja, nou ja dat, ik vind dat wel grappig. Maar uh, ja, dat, dat helpt niet om van je, van je stempel saai af te komen. Ja. Ben je bezig met
1: een imago of dat niet?
0: Nee, niet zo. Nee. Ik uh, probeer gewoon mezelf te zijn natuurlijk. Ja. En uh, ik heb natuurlijk ook al gemerkt dat dat op een gegeven moment, volgens mij, kwam het een beetje uit, uh, uit de VI, Voetbal Insight met Dat dat een keer is geroepen door Johan Derksen, dat je je een beetje saai was.
1: Oh, over je vader? Volgens mij... uh, Ja, dat zou kunnen, uh, En
0: toen is dat een beetje... uh, Ja, als iemand dat opeens roept. Maar ja, ik ken hem natuurlijk heel anders. Ik ken hem natuurlijk ook als mijn vader, ja. Dan weet ik dat het geen
1: uh, saaie man is. Nou ja, ik, ik denk niet... Ik heb een paar keer met je waar Ik vond het ook niet echt een saaie man. Maar ik ben dan benieuwd wat dat met iemand doet. En uiteindelijk uh, of een publieke opinie dan ook kan veranderen daarin. En in jouw geval is dat wat lastiger, denk ik. Omdat je een trainer bent. Ja. Die wordt beoordeeld uiteindelijk op zijn prestaties. Toch? Ja, maar dat is ook zo. Maar ik ben ook een beetje een trainer die... Uh... Uh, die als het slecht
2: gaat... Uh, eigenlijk voor zijn spelers gaat staan... Mm-hmm. en dan uh, min of meer... Uh, nou de klappen is misschien wat overdreven... maar wel uh, probeert je spelers uit de luw te houden. En op momenten dat we succes hebben... Uh, en, en, en je wint wat of zo... Ja, dan doe ik een stapje achteruit. En dan ga ik niet op de voorgrond staan. en, uh, nou, ja, Misschien is dat uh, niet handig... als je een bepaald imago... of, uh, of uh, je wil uh, profileren... of dat soort dingen. Ja, want ik heb... is dat niet ik wil... mijn,
1: niet mijn taak verbeteren als het niet, niet goed is. Maar toen jullie de beker wonnen. Ik kan me eigenlijk niet iets herinneren dat jij op de grote markt echt vooraan stond. Nou,
0: uh, Nou ja, hier, verbeet mij toch. Kijk, een liedje nu herinneren. Ka- welk liedje dan? Dat ja, was niet die, bij die heel, dat de was, was, was denk ik toen, toen ze de playoffs vonden.
1: Wat dan, welk liedje? Heel, helemaal niet in NRV. <laughs> ja, heb je, heb je. Nou, kijk, zo komen de anekdotes uh, op tafel. Ja,
2: zeker. zeker. Daar kreeg ik natuurlijk ook weer. Daar komen, we dan, <lacht> ja. Ja, komen we dan in de krant <lacht> ingezonden brieven over. Nee, ja Dacht van stond in het noorden? Ja, serieus. Wat ja. stond er? Ja, dat dat niet kon. En uh, dat je dat niet kon doen als trainer. Dat je dan, en wat uh, dacht je toen? Ja, ik, dacht van, ik haalde mijn schouders op. Ik dacht van, ja, dat, je, dat kan er bijna niks meer. Weet je, het was gewoon ludiek. En het uh, ja. was ook verder helemaal niet gericht aan, die, aan iemand of iets of zo. Behalve van dus, uh, die mensen,
1: uh, 30 kilometer. Oh nee, dat is DKV, Dit Het toch. was
2: gewoon, je, je bent blij en je wint, uh, je, ja. je wint de play-offs. En je haalt Europees voetbal en het publiek is blij. En je weet dat de a- aartsrivaal Heerenveen uh, is. Mm-hmm. En het was gewoon ludiek, maar het was verder niet... Uh, Goed niet dat je aan tafel zit, Tom.
1: Als ik nou alleen
0: die podcast <laughs> ja, had gedaan. Uh... Ja, nou ja, ja, toch? Zeker, ja. ja. Zeker. Maar ik, ik,
1: zie, ik zie jou het ook niet zo snel doen, trouwens. Als jullie, nou, uh, ik ben
0: ook niet iemand die best op de voorgrond uh, hoeft te staan. Nee, zeker niet.
1: Nee, maar dan ook niet uiteindelijk gaat roepen helemaal niets in Heerenveen. Maar dat zou kunnen.
0: Nou, ben ik wel toe in staat, hoor. Om ja? gewoon uh, een liedje te zingen, zeker. Uh, ja? Jawel. Wa-
1: wa- want waar komt dat dan Vandaar nou, dat je daar wel in toe, sta- toe in staat bent?
0: Nou, kijk, na de wedstrijd, als wij winnen, dan, dan ben ik ook altijd vrolijk. En dan probeer ik ook een beetje. Het uh, publiek zingt uh, dan. Ik ken dan toevallig de liedjes. Probeer ik ook een beetje. Maar met... ja, ik ken je niet toevallig. Je
1: bent natuurlijk een jongen van de club. <laughs> ja,
0: kijk, niet toevallig. Dat ken ik gewoon. Ja. ja, dan vind ik het leuk om, om dat met het, met het publiek te vieren. Ja. Hetzelfde geldt als we. Als ik nog een keer de beker mag winnen of de Play-offs mag winnen.
1: Dan gaat er zeker dan een liedje. Dan
0: zou beetje... dat ook al met, uh, met de supporters willen vieren.
1: Oké. Okay. Want uh, dat, dat, ik, ik vind het ook mooi. Ik vind het bijvoorbeeld heel mooi nu bij Ajax dat als ik die jongens zie uit de ja, die zingen, kijk, je hebt de, de buitenlandse jongens... Hè, Neres, Tadic, Onana... Hè, die doen leuk mee, maar die kennen de tekst natuurlijk ja. al niet. En ja. dan Matthijs de Licht... Ja, die, die, ik denk dat hij soms wel zijn stem kwijtraakt... door het zingen van die liedjes. dat ja, ja, is ja, ja. toch prachtig. Was
2: g- gisteren was er een, uh, voor, uh, een mooi moment. Was, volgens mij stonden ze voor het publiek. En dat was met uh, De Licht. Ik denk. Uh, dit, dit, want voor de Don- mensen,
1: we hebben, nemen dit op na de Bekenfinale, ajax ja. Willem 2 van de Beek. En ze stonden op het parkeerdek?
2: Nee, ze, sto- ze stonden op het
1: veld nog. Oh, op het met, veld nog. met de Beken ja?
2: voor het vak van Ajax-supporters. Dus volgens mij was het uh, De Licht van uh, Donnie van de Beek en, en Tadic. Het was, ik weet niet meer eens meer welk lied het was, maar het was een uh, heel, heel bekend Ajax-liedje. Uh, <laughs> En je zag die twee gewoon het volle bos zingen. En je zag is uh, eigenlijk een <laughs> beetje playbacken. Ja? En, het, uh, en wij zaten te bang moesten keihard lachen. Want die kent de hele tekst niet, joh.
1: <laughs> dus uh, uh, dat, dat vind ik wel grappig. Ja, hoe, hoe kijk je dan nu naar Willem II? Is dat dan nog met een, uh, een bepaald gevoel voor jou? Ja, natuurlijk wel met een bepaald gevoel. Uh, en uh, ik, die, die vraag
2: heb ik wel een paar keer eerder gekregen. Dat Voorafgaand aan die bekerfinale. Ja. En, uh, maar wel met, met een uh, positief gevoel. Want er zitten... Uh, Ik heb daar gewoon gewerkt met heel veel goede mensen, met heel veel fijne mensen die die alles hebben gedaan en en, hart en ziel voor de club geven. En ook met spelers waar ik gewoon iedere dag uitstekend mee gewerkt heb. Nou, dan vind ik het voor die jongens en voor die mensen in de club hartstikke mooi dat ze ze die bekerfinale halen. En dan had ik ook gehoopt dat dat het resultaat iets beter was geweest of in ieder geval de wedstrijd iets iets anders was verlopen. Dus uh, ja, ik heb daar geen uh, rancune of of slecht gevoel. Heb je dat sowieso
1: niet of heb je het in deze situatie niet?
2: Uh, ik, heb, uh, nadat ik, uh, ik ben natuurlijk zelf opgestapt. Daarna heb ik, uh, denk ik, een uh, week, anderhalve week, had ik er echt een slecht gevoel bij. Ja. En toen was ik het uiteindelijk ook kwijt. Toen okay. was ik ook van: uh, Weet je, ja, dit hoort er ook bij.
1: Trainer zijn en uh, hoe het gaat. En, uh, maar dat weet- vind ik wel knap hoor. Ik bekijk het dan natuurlijk hè, ver van de, van de zijkant en dan zie ik wat gebeuren. Ik zie dat fans zich gaan roeren en dat soort dingen. En dan denk ik, ja, oké, okay. fans maken geen beleid, maar dat is mijn, uh, mijn mening, uh, bescheiden mening op zo'n moment. En dan zie ik toch een paar weken later Van de Loyen en Willem twee scheiden, uh, scheiden wegen.
2: Ja. ja, maar dat heeft dus dat heeft wel met een bepaald imago, denk ik, te maken en, en uh, beeldvorming wat daar gebeurd is. Uh, dus uh, Waar mensen en niet weten wat er gebeurt. En niet weten wat de mogelijkheden zijn. En uh, zeker niet weten hoe er gewerkt wordt. Ja. Uh, hè, want ik denk dat daar die spelers ongelooflijk positief over waren. En de club ook. Uh, maar ik, ik merkte gewoon dus dat daardoor een bepaald beeld ontstond. Waar, uh, waardoor het meer daarover ging dan over het voetbal. Het had gewoon, dat had gewoon invloed op het voetbal. En en, uh, dat zou volgens mij een gevaar kunnen zijn om om voldoende punten te halen. Terwijl het totaal uh, geen probleem was om erin te blijven. Eigenlijk met de manier hoe we speelden. Dus dus daarom heb ik gewoon besloten om op te stappen. En voor
1: de rest... uh, Het lijkt me zo zo, zo lastig. Juist omdat je weet dat het voetballende gedeelte wel goed komt. Aangezien je daar dagelijks mee bezig bent. Maar dat er dan zo'n kracht omheen komt waar waar jij dan geen invloed op hebt.
2: nou Ja, dat is zo. Dat, dat, en natuurlijk is dat lo, uh, lastig en uh, baal je daarvan en uh, is dat onrechtvaardig... en vind je dat ook onrechtvaardig, maar uh, ja, dat de, ik ben daar heel rationeel in. En ik heb dus weet je, als je dat doet, die beslissing, dan zit je wel in emotie... en dan vind je dat echt lastig. Uh, maar na een paar dagen is die emotie er ook wel een beetje af... als je daar met wat mensen over gesproken hebt en dan denk je er rationeel aan... en dan denk je van oké, okay, uh, hoe zou ik dat andere, uh, anders doen? Zijn er ja. dingen die je anders kan doen... Uh, nou, dat zit heel vaak aan in de voorkant. Aan de voorkant al dingen beter regelen... of beter communiceren... of noem dat soort dingen maar op. Ja, en voor de rest, uh, dan ga je weer door. En dan sluit je het af. En dan uh, ben ik ook niet iemand... die hier rancuneus
0: is of zo, helemaal niet.
1: Ik vind dat knap. Ik vind dat echt knap. Als je dit hoort... Ja, jij hebt het natuurlijk veel dichter meegemaakt. Je ziet hoe het je vader raakt.
0: Ja, we hebben natuurlijk ook over gesproken... ook van ja, wat, wat, ja, wat moeten we doen? Of wat moet jij doen? Ja. Uh, en daarin heb ik natuurlijk ook wel geadviseerd... En... Ja, nagekeken naar de situatie.
1: Ja. Nee, maar ik bedoel het, het is juist knap als het zo pijnlijk is eigenlijk zo'n situatie. Dan, Wat jij zelf zegt, na nou, een anderhalve week ben ik weer doorgegaan. Ja. Terwijl, terwijl, ja, je, je doet gewoon je werk en uh, ja, daar moet je op beoordeeld worden op wat je, ja. hoe je je werk doet.
2: Ja, maar ik denk juist uh, misschien wel omdat het daar niet in zat... Uh, is het misschien ook wel makkelijker. Ja, is het voor mij ook wel weer makkelijker. Dus het het heeft volgens mij niet te maken gehad met mijn uh, vakmaatschap of of, uh, professionele kwaliteiten. Maar het het is gewoon een verhaal gaan leiden uh, er buitenom, Waarbij hele kleine beetjes in de loop van die jaren uh, -hmm. zijn hele kleine dingetjes geweest. uh, uh, We zouden een keer een wedstrijd spelen uit bij Sparta, waarin we allebei in in, uh, retro tenus zouden spelen. Um, en dat was prima, dus, dus hebben ze gevraagd, wil je dat? Nou, ik zei, prima als dat goede shirts zijn. En dan bleek een dag van tevoren dat we moesten spelen... dat, dat het echt, uh, ook echt oude shirts waren. Ja. Dus die shirts, die wogen uh, twee kilo per stuk of zo. Ja. ja, ik zei, maar daar gaan we niet in spelen. En, uh, en die spelers zei ook, ja, hier kunnen we niet in spelen. Nee. Ja, en de club, die, die legde dit, dat dus gewoon bij mij neer. En de, de, het was, was jij op, de boeman? Ik was de boeman bij de, bij de supporters... Nee. Uh, omdat wij niet in die shirts gingen spelen. Ja, weet je, dat... Ja, dat, dat is gewoon slecht. Daar had ik natuurlijk geen invloed op, maar dat gebeurt dan wel. Ja, en ik ben dan misschien niet iemand die in de, pu- in de, in de pers gaat uithalen... en zegt van uh, hoe het echt is gegaan. Ik denk Zou je
1: dat van, in de toekomst wel nu doen... als je nu weet dat je dit hebt meegemaakt?
2: Uh, nou, misschien af en toe wel wat eerder. Alleen, ik, ik, ik vind ook als trainer... heb je ook een soort functie om, ja. uh, om, om mensen uh, een beetje te beschermen. En dan ben je ook wel af en toe een soort buffer. Alleen in dit geval is het misschien ook wel gewoon doorgeslagen... in het, in het buffer zijn. Ja. En dat is, dat is misschien... Uh, de les. Dat is wel een goede les, ja.
1: ja en voor, en voor jou dit seizoen, je, je hebt natuurlijk niet veel gespeeld. Maar je had misschien meer gehoopt te spelen. Zeker omdat je als basisspeler begon, toch? Aan het begin ja. van het seizoen.
0: Nou, Ik had natuurlijk gehoopt de, de lijn van volgend seizoen door te trekken. Een ja. uh, lange voorbereiding gehad. Waarin eigenlijk uh, pas een week voor het begin van de competitie... Uh, de knoop werd doorgehakt op mijn positie. Daar, daar twijfelde de trainer nog tussen. Uh, en toen de eerste... Twee wedstrijden gespeeld. Ja. Vitesse uit. Willem twee thuis. Twee keer verloren. Waarin we gewoon uh, niet goed speelden. Nee. Waarin ik zelf ook niet goed speelde. Uh, toen eruit gehaald. Tijd niet gespeeld. Uh, en op een gegeven moment weer een kans gekregen. Toen uh, voor de Twente voor de Beken. Die we, die we verloren. Uh, Utrecht thuis. En, uh, en Ado uit. Uh, die we uiteindelijk ook verloren. ADO. En toen, dat was de laatste wedstrijd voor de Interlandperiode. Ja. En toen, uh, toen, toen kwam ik terug en toen, uh, toen probeerde de trainen wat anders met ja. uh, Mysteviche met, met mie- mee- op middenveld. Ja.
1: En dat is, als je naar de resultaten kijkt, goed uitgepakt voor de ploeg, toch? Niet direct, maar, maar
0: uiteindelijk, uh, uiteindelijk wel.
1: Wat, wat is de les voor jou dan, zeg maar, nu die je dit jaar hebt meegemaakt. En die je in de toekomst misschien anders kan doen of nou, beter? Nou, we hebben
0: kan... het net al wel een beetje over gehad. Kijk... Um, ik heb niet laten zien wat ik, wat, ik kan, wat ik kan in de eerste twee wedstrijden en in die drie wedstrijden. Misschien omdat ik wel iets te veel op safe probeerde te spelen. Um, weinig fouten wilde maken. Terwijl ik misschien wel uh, ja, gewoon meer schijt eraan had moeten hebben.
1: Mm-hmm. Dat, uh, hoe ontwikkel je dat? Meer schijt in je spel?
0: Nou, door wat meer aan jezelf te denken. Kijk, ik heb... Uh, dan wedstrijden ook bij Jong gespeeld en oefenwedstrijden ook best wel veel. Ja, dan probeer je met een andere mindset aan die wedstrijd te beginnen.
1: Maar doe je dat uit jezelf of ga je daar met mensen nou, over je, praten? Nou, je hebt er
0: natuurlijk over gehad en uh, je, wordt, je wordt eruit gehaald. En uh, dan ga je natuurlijk ook denken, wat, wat moet je dan beter doen? Ja, um, ja dus dat, heb ik, dat is echt een les die ik eruit heb getrokken.
1: Oké, okay. ja, dat, dat, dat lijkt me wel mooi richting, richting volgend jaar, toch?
0: Ja, zeker. Tuurlijk is dat mooi, alleen uh, ik baal er wel van hoe dit seizoen is verlopen.
1: Ja, voel je dat als verloren of niet? Of is dat dan...
0: Uh... Nou nee, het voelt niet als verloren. Uh, kijk, ik, je leert er natuurlijk gewoon van. Maar het is wel uh, ja, gewoon een klote seizoen geweest. Ja,
1: dat, dat, ja, dat lijkt me zeker. Ja. Ja. Maar uh, we moeten positief blijven kijken. Want mocht je volgend jaar een heel goed seizoen spelen, dan uh, kruisen elkaars wegen misschien wel weer.
0: Ja, wellicht wel.
1: Nou, wellicht wel. Maar als je het goed doet, dan kan hij niet om je heen.
0: Nee, ja, als je goede eerder speelt... Zo moet je bent, denken, toch? Tom? Dan hoor je een Jong Oranje, vind ik. Alleen. Uh, <laughs> daar had misschien dit seizoen ook al gekund. als ik die lijn had doorgetrokken. Ja? Alleen.
1: Uh, op dit moment ben ik daar niet, uh, niet ver. Denk van. jij daar wel ook al soms over?
0: Ja, natuurlijk.
2: Sterker nog, we hebben het er wel eens over gehad. Ja. Uh, dus. Uh, alleen wat hij zegt. als je niet speelt bij Groningen. is het ook niet logisch dat je bij Jong Oranje zit. Nee. Uh, maar ja, je, weet, je ziet ook bij sommige spelers. hoe snel het in één keer kan gaan. en, en wat er in één keer. Uh, wat het doet als je op die leeftijd 15 wedstrijden achter elkaar kan spelen en je krijgt het vertrouwen en je kan een paar keer een foutje maken, dan, dan kun je ook in één keer je echt goed doorontwikkelen en dan kan je echt zien waar, waar je plafond komt te liggen. Mm-hmm. Dus maar ja, is dat iets
1: eigenlijk waar je naar uitkijkt, omdat dat ooit gebeurt?
2: Uh, nou, ik, ik hoef niet per se bij Jong Oranje. Kijk, als ik nee. uh, ook nog een keer een club ga trainen... En nou, die kans is natuurlijk aan, uh, uh, Tenzij je Mr. Best... Jong
1: Oranje wat nee, <laughs> de komende nee, 30 jaar dat wil doen. <laughs> nou, dat gaat niet zoveel, denk ik.
2: Maar, uh, nee, maar ik, ik heb het hartstikke goed aan mijn zin. Dus ja. het zou nog best een tijdje kunnen duren. Maar ik, uh, nou, een speler als Tom is voor een trainer volgens mij uh, wel gewoon lekker. Zeker voor een trainer die, die uh, gestructureerd werkt, met een bepaald idee werkt. Is hij wel iemand die dat... Uh, ja, die dat gewoon goed kan bewaken... en die, die er volgens mij heel goed bij kan hebben. Ik zou het best leuk vinden om, dat een keer, uh, om een keer samen met hem te werken. Ik denk ook wel dat het goed is voor hem. Dat hij nou ja, dan wel in zijn kracht komt... Uh, omdat ik hem gewoon goed ken en weet wat hij goed kan. Ja. Aan de andere kant weet ik, weten we ook allebei... dat dat natuurlijk ook altijd gevoelig zal liggen. En niet bij ons, maar wel vooral natuurlijk bij de buitenwereld. Ja. En dat, ja, is dat is op dit moment ook met Jong
0: Oranje natuurlijk. Ik sta er ook al iets anders in, moet ik zeggen. <lacht> ja, dat, dat weet ik ook wel. <laughs> ik, ik, ik zou in, in deze fase van mijn carrière nog niet uh, in clubverband onder mijn vader willen spelen. Nee? Nee. Ik, uh, dan krijg je toch een beetje inderdaad de publieke opinie.
1: Maar ja, daar heb je toch niet zoveel invloed op.
0: Nee, dat klopt. Maar ik zou gewoon liever... Uh, maar ik weet sowieso niet of ik onder mijn vader zou willen spelen.
1: Want? Ja. N- niet goed genoeg als trainer? Ja, natuurlijk wel. Maar <laughs> nee, maar dat zou, nee, 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 dat zou een nee, valide dat, argument zijn. Nee, denk ik. Is niet, maar
2: het is ook geen valide argument wat hij gebruikt. Alleen, ik denk wat hij heel sterk heeft: dat
0: hij wil laten zien: van ik, doe dat, ik, kan dat, ik maak mijn carrière op eigen kracht. Maar dat, dat heb je
1: nu al gedaan, toch?
0: Nou, nee, vind ik nog niet. Oké. Okay. Ik vind als, als ik 28, 29 ben en ik heb. Ja, maar dan ben ik gestopt, man. En ik, heb, <laughs> en ik heb bewezen dat ik gewoon een goede speler ben. Ja, dan zou ik nog wel een keer onder mijn vader willen spelen. Alleen. Ja, dan weet ik het ook nog niet of ik dat wil. Want je maar, hebt natuurlijk teamgenoten met wie je bevriend bent. Ja. Ja, en je weet natuurlijk ook als speler dan, dan door je onderling ook wel eens een keer over de training. Dan
1: komt er dus een appgroep zonder trainer, maar ook een appgroep zonder jou erin. <laughs> ja, nou ja, <laughs> misschien jij wel. Ja.
0: ja, je krijgt natuurlijk altijd wel een beetje, het is je vader, maar ook je trainer. Ja. En ik weet op dit moment nog niet of ik dat wil en hoe te, hoe te scheiden.
1: Oké, okay. maar het kan snel gaan. Uh, nou, je va-
0: maar ik zei ook in clubverbanden.
1: Nou, ik, ik wil je iets schetsen. Uh, je vader doet het goed met Jonge Oranje. Wint het EK met Jong Oranje. Geeft de KNVB een dikke hand. Nou, kijk wat ik heb gedaan. En gaat daarna bij een subtopper in Nederland aan de, beurt, uh, aan de slag. Jij hebt twee, drie jaar bij Groningen gespeeld. En. Nou, Erwin zegt: uh, Ik wil die en die, die speler. En eentje daarvan is tom. En dan zeg jij al: Nee, dat is te vroeg. Nou, ja, misschien wel. Ja, dan misschien, ik... maar je was net heel stellig van, nee, oh, 28, 29 Ja, maar was. over
0: twee, drie jaar kan ik misschien wel uh, twee hele goede seizoenen hebben gedraaid.
1: En dan is het al heel anders.
0: Dan is het wellicht anders, ja. ja. Alleen, ik, ik, het is niet ja. mijn droom om onder mijn vader nee, te dat
1: snap ik Nee, maar ik snap dat het vanuit een vadersperspectief ook wel anders is.
0: Ja, maar ik, 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 ik
2: snap heel goed zijn punt. En ik, ik, sta, ik zou ook hem alleen maar nemen als, ik, als hij onomstreden is. Als hij een van de beste middenvelders in de indivisie is. En jij gaat bij een secteur. Ja, maar ja. dus die onomstreden. Kijk, als ik nu wel eens een keer iemand erbij neem... die misschien een twijfelgeval is... dan zal ik nooit Tommer bijnemen. nemen. Nee. Want d- dat zou voor hem... Uh, ja, ik, dat zou, ik snap dat dat voor hem dan misschien niet lekker zou kunnen zijn. Terwijl als hij onomstreden is... dan uh, en dat is zeg maar wat er in de jeugd altijd bij Groningen was... hij was onomstreden... dus dan krijg je ook niet die verhalen van... ja, maar ze nee, is een zoontje van Van der Looij... dus uh, logisch dat ze die erbij houden of zo, weet je. En ik denk dat hij heel erg is van, oké, okay, dat, dat wil ik vermijden. Maar ik zou het op zich wel leuk vinden, omdat ik denk dat ik hem wel, uh, nou ja, wel op waarde kan schatten.
1: Ja. En, en dan wordt het wel, trouwens ook wel interessant, want dan k- kan je vader je ook wel spaseren en dat soort dingen.
0: Ja, nou, maar dan is het belangrijk dat ik hem als trainer zie. Ja. En dan zal ik ook wel even gaan aankloppen als ik het niet meer zeg. <laughs>
1: ja, <laughs> zeker. Heel goed. Uh, trouwens, uh, over hoe snel het kan gaan. Kijk eens om, ik weet niet trouwens of je naast hem in de kleedkamer zit hoor, bij Ludolfiet. Nee. We zitten, we zitten. Maar dat je hem wel eens aankijkt. Dat je denkt... <laughs> dit is, Ludovic de is het voorbeeld van de voetballerij. Ja, eigenlijk. dat is snel gegaan bedoel je? Ja.
0: ja, zeker. Kijk, hij is ook niet begonnen als basisspeler. Nee. Uh, Voor dus mij
1: verbeter me uh, Vorig jaar in de winterstop hebben jullie bij je contract verlengd, toch? Ja. in ieder geval jullie werden toege...
0: Uh, nee, aan het eind van vorig seizoen.
1: Oké, okay, maar er was, er, was, er was vorig jaar iets in de winterstop. Er werden werd jullie gepresenteerd of misschien was het eind van het seizoen. Ja,
0: het was eind van het seizoen. Samen dat samen we ons contract verlengd. Ja. Uh, en dit seizoen... Ja, best wel vaak samen op de bank gezeten zelfs. Uh, na de winststop heeft hij, denk ik, nog een paar keer op de bank gezeten. En toen hij zijn kans heeft gekregen, heeft hij die ook echt gepakt. En ja. heeft hij echt uh, een paar echt hele goede wedstrijden gespeeld. Tot PSV uit speelde hij niet veel. En met PSV ja. uit dan kwam hij eigenlijk weer erin. En nu is hij uh, nou, ook wel aardig onomstreden bij ons in de basis. En heeft hij, uh, <lacht> nou volgens mij... Zo goed als zeker ja, en, nou, ja. een behoorlijke transfer afgedwongen.
1: In ieder geval, ja, dan, ja, voor mij gaat hij zelf nog naar Barcelona om uh, te kijken. Want zijn zaakwaarnemer, we moeten wel kijken of dat hier allemaal past. Dan denk ik, ja, okay. als het als Barcelona, denk ik dan, hè. Ik hoef niet die keus te maken, ik denk als Barcelona voor je komt. En voor dat bedrag ook, hè, als we het mogen geloven. Ja, dan, uh, dan is dat een, een behoorlijke stap. Maar het is ook meer, en dan kijk ik jou aan, een senior in dit gesprek. Het is wel echt de voetballerij, toch? Want als je kijkt hoeveel wedstrijden hij op het hoogste niveau heeft gespeeld.
2: Ja, maar er gebeurt steeds meer. Hè? Zelfs jongens die nog helemaal niks gespeeld hebben. Mm-hmm. Dus iedereen is wel een beetje uh, bang om de slag te missen om, om spelers. En, uh, ja, dit, ik, denk, misschien, ik weet niet of dat dit het geval is met Ludo. Hoor, want uh, het kan heel goed dat Barcelona echt wel een goed plan met hem heeft. En, en daarover na heeft gedacht. Maar je ziet ook wel clubs die gewoon veel spelers kopen. En op ja. een relatief jonge leeftijd waarin ze nog goedkoop zijn. En met het gedachte van nou, uh, als één van die twintigen doet... Dan hebben we een hele goedkope speler. En, ja. en die andere 19, uh, nou ja, de, dat is niet onze zorg. Nee. Terwijl die andere 19, dat zijn vaak gewoon echt goede spelers. En die, als die uh, een andere weg zouden bewandelen, uh, iets meer uh, misschien de weg van de geleidelijkheid. Ja, zou, zou dat gewoon uh, goede spelers kunnen worden of, of uitgroeien tot goede spelers. Kan, kan nog hè, als ze afvallen bij zo'n grote club. Maar er zijn ook wel jongens die, die daardoor helemaal uh, in de vergetelheid raken. En dat, dat
1: ja, is wel een kwaal, best een kwalijke zaak, vind ik. Ja. Want ik zit ook voor jou te kijken. Hij komt in jouw vijver natuurlijk als spelers. Ja. En dan moet je misschien, nou laten we gaan als hij naar Barcelona gaat, dat hij niet gelijk daar in La Liga speelt... maar dan misschien bij Barcelona B... Ja, dan moet je het niveau van Barcelona B gaan inschatten. En ja. de ontwikkeling die hij daardoor maakt, toch?
2: Ga ik eens rustig kijken daar.
1: Nee, ik ben maar ben d- d- In ieder geval mooi voor <laughs> nee, ja, <laughs> ja. Nee, maar dat, dat lijkt me ook best ja, wel maar, apart. Maar
2: dat is sowieso la- uh, best lastig. Want uh, we hebben natuurlijk nu ook jongens. Uh, Tahit Chong die uh, ja. is ook een jongen die... Uh, ik ben ook in Manchester geweest bij hem. En toen viel hij toevallig, maakte hij zijn debut. Uh, maar ja, dat is gewoon heel lastig inschatten. Uh, hoe, hoe zijn niveau is ten opzichte daarvan. En, en als je hem dan bij, bij Jong Oranje krijgt, ja, dan zie je dat wel een getalenteerde speler is. Ja. Maar je ziet ook wel dat hij, uh, dat hij wel dat hij nog niet veel op het niveau van de eredivisie bijvoorbeeld heeft gespeeld. Nee. Dus zijn tempo en zijn intensiteit die kunnen echt wel omhoog.
1: Maar is dat dan ondanks dat hij met de aansluiting meetraint
2: bij United? Ja, ja absoluut.
1: Maar dat, 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 ja, dat is best raar toch? Eigenlijk als je met de, de Engelse subtop zegt top dagelijks ja. meetraint. Ja.
2: Ja, je weet ook niet hoe er getraind wordt. of nee. die, eh, Hoe ze dat splitsen. Of dat ze altijd met de sterkste samen trainen. Uh, ze spelen natuurlijk heel veel wedstrijden. Waardoor de trainingsintensiteit uh, tijdens het seizoen bij dat soort clubs vaak minder is dan in de voorbereiding. Mm-hmm. En vaak wordt in de voorbereiding keihard getraind Maar ze daarna heel veel wedstrijden spelen. Dus dat is best moeilijk in te schatten. Maar volgens mij is het uh, voor jonge spelers is het belangrijk dat je uh, naar een zo ho- op het zo hoog mogelijk niveau zoveel mogelijk wedstrijden speelt. En dat kan gewoon per persoon verschillend zijn. He, dus als bijvoorbeeld Haroui speelt nu bij Sparta, speelt heel veel wedstrijden. Ja. Dat is voor hem hartstikke goed. Dat is voor hem op dit moment een heel erg goed niveau om zich te ontwikkelen. Ja. En hij ontwikkelt zich dus ook heel goed. Ja. Maar voor een ander, voor Donja Malen, is het nu goed dat hij gewoon heel veel minuten maakt met PSV. En die ontwikkelt zich op dat niveau gewoon hartstikke goed. Ja. En het zou voor allebei doodzonde zijn als ze bij een hoger niveau zouden zitten. En ze zouden allebei alleen op de bank zitten.
1: Maar is voor jou nu ook een drukke periode dan? Ja, Einde van het seizoen met transfers. Uh, bel je iedereen dan? Uh, hou goed rekening met je ontwikkeling en probeer ze wat nou, advies te geven.
2: We, we zijn in Spanje op trainingskamp geweest. Ja. En daar hebben we, dan heb je veel meer tijd om het uitgebreid met iedereen te praten. En dan heb je het ook over carrières. Van, ja, voor, voor heel veel spelers is volgend jaar natuurlijk een belangrijk, uh, weer een belangrijk jaar. Van waar kom je terecht? Uh, nou, dat geldt voor Tom ook. Hè. Wat, wat ga je volgend jaar doen? Wat is je perspectief bij Groningen? Wat is je perspectief? Uh, kan je beter ergens anders gaan ja. kijken? Zo zijn er heel veel spelers, Perschuur, Armando Obispo, uh, Tai Chong, uh, Dani de Wit. Heel veel jongens die relatief weinig hebben gespeeld dit jaar. Ja, als je zo'n eerste jaar bij een selectie komt, is dat prima. Maar als je nog een jaar zo weinig ja. wedstrijden gaat spelen en je blijft daarop hangen, dan zijn er wel weer jongens die je gaan inhalen. Dus ja, welke keuzes ga je maken? Welke keuzes zijn er mogelijk? Hè? Want je bent ook afhankelijk van het contract wat je hebt, de plannen die de club met je heeft. Ja, je ziet in deze leeftijdscategorie en dat vind ik eigenlijk super interessant... er de, de, de speelt heel veel om, om ieder persoon... en het zijn ja, best wel uh, onzekere tijden voor die jongens. Ja, inderdaad.
1: Heb je eigenlijk... mijn papa heeft net verteld... lijkt me wel eens een keer mooi... ...in de toekomst nog een keer samen te werken. Misschien heb je ook wel andere dromen nog, hoor. Naast, uh, naast een keer... Uh...
2: Nou, het zou mooi zijn om in het buitenland samen te werken dan. Ja? <laughs> ja een voorkeur voor? Nee, niet. Nou, gewoon voor een mooie, mooie leuke club. Ambitie, ambitieus. Uh, waar, en je waar hebt je zelf in
1: Duitsland gevoetbal natuurlijk.
2: Ja, nou ja, ik, ik ben een aantal keer in Duitsland geweest. Ook in de Tweede Bundesliga is geweldig. Ja, ik... Geweldig. Ja. Ik ben bij uh, Rick, uh, Rick van Drongelen een paar keer geweest in, uh, in Hamburg. Ja. Ik ben bij... Uh, Keulen tegen St. Pauli geweest. Ja, s- oh, Justin Hoogma natuurlijk. Ja, Justin Hoogma. De sfeer, entourage en ook wel het niveau. Daar is niks mis mee.
1: Nee, maar heb je dan uh, een goede zaakwaarnemer nodig? Hoe werkt dat om, als je als Nederlandse trainer in het buitenland wil? Ja,
2: nou ja, je moet wel een bepaald netwerk vaak hebben. Maar je moet ook gewoon presteren als trainer. Ja, zeker. Dus uh, kijk naar Ten Hag. Die, uh, ik denk dat hij hetzelfde netwerk heeft als een half jaar geleden. Alleen hij <lacht> doet, doet het gewoon hartstikke goed. Dus je wordt ook gewoon uh, meer gevraagd als je prestaties levert. Dus daar begint volgens mij alles mee, dat je probeert je elftal zo goed mogelijk te laten v- spelen. Vind je dat dan
1: ook mooi, die ontwikkeling die zeg maar, een Ten Hag nu meemaakt met Ajax vanuit trainersperspectief?
2: Ja, maar ik, 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 vind, ik vind het niet verrassend. Dus, uh, natuurlijk is het is natuurlijk wel verrassend hoe Ajax speelt, maar ik vind het niet verrassend dat uh, Ten Hag zijn elftal zo goed laat spelen. Want, Want? Hij, hij heeft bij Go Eagles denk ik het maximale uit zijn team gehaald. Hij heeft bij uh, Utrecht het maximale uit zijn team gehaald. En ik denk dat ze bij Ajax nu ook het maximale eruit halen. En het mooie wat ik van hem vind... is dat hij heeft dus niet één visie. Nee, uh, zeker niet. Want bij Utrecht speelde hij totaal anders... dan dat hij nu bij Ajax speelt. Dus hij, hij heeft gewoon een goed idee over voetbal. Hij, hij denkt daarover na. En hij kan het ook toepassen op verschillende manieren... Uh, bij de kwaliteiten van de spelers. Hij kan het trainbaar maken. Hij is flexibel, want hij heeft natuurlijk... een moeilijk eerste half jaar gehad. Hij uh, heeft daar echt wel ook wel met spelers gesproken... over hoe dingen gaan. En mm-hmm heeft ook zelfreflectie gehad van hij hey, is misschien moeten sommige dingen wel anders. Nou, volgens mij uh, is hij gewoon een hartstikke goede trainer. Kan je daarvan leren? Zeg maar als je dat ziet of is dat te lastig vanuit uh, van op de oppervlakte? Nee, ik, ik, ik kan er niet van leren. Je ziet, ik zie wat er gebeurt, maar ik vind niet dat je ervan kan leren. Ik vind dat je van de trainer kan leren als je gewoon iedere dag uh, of, of vaak met hem op het veld staat, vaak ja. met hem praat, uh, weet hoe hij met zijn spelers communiceert. Dat is, dat is precies als ik dan uh, hoe iedereen denkt dat hij nu wat weet van ten Hag. Ja. Maar uh, volgens mij traint Ajax heel vaak besloten. Dus, Alleen maar dus, dus, ja. dus er komt niemand. Dus ze weten echt niet wat er gebeurt. Ze, weten, ze zitten nooit bij hem bij zijn besprekingen. Ze, ze zitten nooit bij hem als hij met spelers praat. Ja, wat kan je dan inhoudelijk zeggen over de trainer? Daar ja. kan je dus niks zeggen. Dus dan kom je niet verder dan dat hij een kaal hoofd heeft. En dat hij zaal praat of dat hij <laughs> een accent heeft. En dat slaat echt helemaal nergens Nee, op. inderdaad. Nee. Is hij wel buiten categorie, vind je, in Nederland? wat hij neerzet? Nou, dat weet ik niet. De, zijn prestaties zijn gewoon echt
1: heel goed. Nee, maar ook omdat je zegt... het is geen toeval. Hij heeft het vaker gedaan.
2: Nee, dan, maar dat zeg ik. Ja. Ik weet niet of hij, dan, of hij buitencategorie is... Uh, maar zijn prestaties spreken voor zichzelf. Ja. Uh, promoveren met Ahead uh, volgens mij uh, Utrecht uh, geweldig ook Europees goed gespeeld met Utrecht Zo. ook Knab- ja, ja zeker absoluut. en nu weer uh, de, uh, de ontwikkeling van het team, uh, ook zeker ook en dat vind ik altijd wel mooi als trainer dat je ontwikkeling in een team zit je ziet een team beter worden, je ziet on- uh, dingen ontstaan, uh, afstemming beter worden, uh, nou, dan zie je dus gewoon dat er gewoon goed gewerkt wordt dat kan ja. niet anders, ja. en hoe die dat doet dat weet ik niet want daar zit ik te ver voor af maar nou, ik kan het petje vooraf nemen natuurlijk. Wat ben ik je dan doen. wel
1: iemand die ook wel, wel zo'n belletje doet om te gaan kijken of te gaan praten daarover? Of te, ik ben niet, dat ik niet, ben niet bij, als trainers?
2: Nou, ik ben niet bij hem geweest, maar dat, dat zou wel kunnen. Ja, ik, ik weet wel nu uh, bijvoorbeeld bij Peter Bos dat ik daar, uh, ik, ik ken natuurlijk uh, Cruze, die heeft bij mij, is mijn assistent ja. geweest. Dat we wel hebben gezegd, hey, ik ga een aantal dagen daar kijken om uh, te kijken hoe dat werkt. Hoe ze trainen, gewoon, dat is gewoon leuk. En ja. ook maar vooral heel veel met elkaar ook over voetbal houden. Uh, hoeren.
1: Ja. Dat is gewoon hartstikke leuk. Dat vind ik eigenlijk wel mooi van dit gesprek. Het gaat ook wel over voetbal. Maar het gaat ook over andere dingen. die dan ook nog een podcast kunnen maken alleen over voetbal. Ja. Nou ja. Toch? Ja, hartstikke leuk. We hebben het helemaal nou nog niet gehad over politiek met jou. Nou ja, dat kunnen we in een andere <laughs> ja? uitzending doen. Dat moet ik je doorgeven aan welke podcast luister je ook alweer? Betrouwbare bronnen. Ja? Zou je daar aanschuiven? Zou je dat durven? Uh, nou... Misschien maak ik nu uh, mensen wakker hoor, maar <laughs> dat nee, zie je echt gaan benaderen. Nee,
0: ze hebben het waarschijnlijk nog nooit van mij gehoord, maar ik, ja, nee, die, dat is wel iets te hoog niveau voor mij. Ja? Ik ben geen uh, politicoloog. ik ben gewoon uh, geïnteresseerd.
1: Heb je ambities eigenlijk om iets met politieke nog... Ja. Ik zeg niet dat je het erbij kan doen, want dat is nee, voor mij ook voelt
0: Probeer eerst gewoon uh, nog wat wedstrijden te spelen. Alleen, ja, dat, is het, <laughs> dat is het belangrijkste. <laughs> dat, is, dat is het korte termijn doel.
1: He, hebben we eigenlijk voetballers die er politiek in zijn gegaan? Echt gewoon de ja, Tweede Kamer?
0: Nou, niet in Nederland, maar Romario toch.
1: Ja, oh nou ja, er zijn ja. natuurlijk heel veel... Uh... Uh, vloed. Ja, en dan hebben we het over gemeenteraden en dat soort dingen. Ja. En dat wil ik niet laagdunkend over doen, maar nee. ik bedoel echt de politiek nee, in Den nee,
0: Haag... ik, nou ja, ik vind het gewoon heel leuk om te volgen en uh, ik heb ook al mijn ideeën erbij. Alleen ik weet niet of ik uh, mezelf in die Tweede Kamer zie staan. Want? Um... Nou, Dat is natuurlijk ook geen, uh, geen halve banen. Super druk, veel druk. Uh, uh, van, buiten, van buitenaf ook. Uh, ik weet niet of ik dat uh, zie zou
1: je Zou je het land beter kunnen maken, denk je, als je in, in Den Haag zit? Gewoon los van jou, als je daar zit, maak je het land beter? Okay. Pap, papa is <laughs> duidelijk.
0: Nou, op bepaalde vlakken denk ik, denk ik dat ik wel gelijk heb, weet je wel. Alleen, nee, maar kan, ja, nou,
1: los van gelijk hebben, kan je het land beter maken, zeg maar. Dus zeg maar,
2: heb je invloed als je ja. daar, heb je, heb je echt veel invloed als je in de Tweede Kamer zit? Nou, ja, waarom niet dan? Ja, ja omdat Volgens je, mij, maar je moet zoveel compromissen sluiten. Dat denk om, ik dus ook. Om, ja. Er zijn zoveel partijen, het is zoveel splinter tegenwoordig. Je moet zoveel uh, toegeven en deals maken. Dat, dat, ja, dat zie je nu uh, zonder dat we helemaal op de inhoud gaan. Maar dat zie je bijvoorbeeld bij VVD. Die maken zoveel deals dat je ja, ook eens, wel van je eigen best wel nee, van okay. je eigen ideeën af moet. Komt dat, staan.
0: Klopt. dat klopt. Alleen, ik kan wel een bepaald tegengeluid geven, denk ik. Ja. Wat, een, wat een debat aanwakkert of uh, waarin je andere ideeën kan, uh, kan laten zien.
1: Ja, maar het probleem, alleen in ieder geval wat ik al van tegengeluiden vind, is het tegengeluid en niet daadwerkelijk een oplossing. Ja,
0: dat kan. Maar
1: daar, ben ik, dat... daar ben ik het
0: deels mee eens. zeker <laughs>
1: Heel goed. Maar, oh, Dromen, daar hadden we het over. Want we, uh, uiteindelijk nou, a- ja, in, kijk... in, in het buitenland met je vader. Maar hoe zie jij dat eigenlijk? Wat, wat zijn jouw dromen als voetballer? Als
0: voetballer zelf. ja We uh... hebben het net over de
1: politiek gehad, maar gewoon als voetballer. Want je bent profvoetballer. Ja. als we dat vergeten. Hè?
0: Zeker. Nee, als, ik wil graag... Uh, Groningen is echt mijn club. En het liefst speel ik daar nog heel veel wedstrijden voor. Maar je weet natuurlijk nooit hoe het gaat lopen. En um, uh, als, 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 als droom uiteindelijk... Um, nou, Duitse competitie lijkt me echt mooi. Ja? Maar ik zou ook wel in Amerika willen spelen.
1: Oh, nou, wel... <laughs> ik dacht Duitsland, Eng... nou, ik was nou, wel België, maar Duitsland, Engeland, Frankrijk misschien. Nou, maar...
0: Amerika zou echt voor het avontuur gaan, ja. denk ik. En ja. uh, als je in de Bundesliga kan spelen... Of in, de, of in de Premier League speel je natuurlijk echt voor het niveau. Ja. Alleen, uh, ja, je moet natuurlijk altijd gaan kijken hoe goed je bent... en hoe goed je wordt. En uh, ik probeer de komende jaren, denk ik... dat ik een goede basis kan leggen... om een zo goed mogelijk voetballer te worden. En uiteindelijk kan je dan zien... Hoe goed je echt wordt.
1: Bestaan er eigenlijk nog voetballers die hun hele leven bij dezelfde club willen blijven voetballen? In deze tijd? Bram van Polen. Zo.
2: Mijn vraag is of hij dat wil. Wil je, wil je dat of, of
0: heb je geen keuze? Ja, voor mij is Bram uh, ook wel
1: een paar keer bijna bezig geweest met het buitenland dat ja. uiteindelijk niet doorgaan.
0: Nou ja, ik... Ja, ik nou nee, want jij,
1: jij, jij zegt, ik, ik ben een echte Groningen, jongen. ik vind die club heel mooi.
0: Ja, maar dat betekent niet dat ik het tien jaar... Wil voetballen? Kijk, je bent natuurlijk ook ambitieus. En Groningen is een hele goede club, maar ook zou ook een mooi springplan kunnen zijn. Ja. Alleen, op het moment dat je niet goed genoeg bent, ja. is Groningen natuurlijk ook geen verkeerde club om op je 30 te spelen. Nee, snap niet. Alleen is dat natuurlijk niet mijn ambitie. Nee, je moet
1: e- eerst baas spelen worden en dan kijken of je wederom een Kijk of, plafond... je mooie,
0: of een mooie stap kan... Ja, je moet je plafond halen, dat is het belangrijkste. En op dit moment weet ik nog niet waar die ligt. Um, ik hoop natuurlijk dat die. Uh, Verder dan ESF Groningen ligt. Ja. Uh, maar daar zal ik uh, hard voor moeten werken.
1: Zo is het. En uh, meer aan jezelf denken. Nou, dat is wel Toch?
0: een van de lessen die ik <laughs> heb getrokken uit, het, uit dit seizoen.
1: Je, je hoort het namelijk niet vaak in ieder geval. Dat spelers meer aan zichzelf moeten denken. Terecht wat jij zei, toch, aan het begin? Vaak denken spelers juist heel veel aan zichzelf.
2: Ik vind het ook wel meevallen, hoor. Ik ik heb die uh, slechte ervaringen... uh, die zijn best wel beperkt. Dat is is ook weer een beetje beeldvorming. Dat iedereen egoïstisch is en dit en dat. Nee, maar
1: maar wel op het veld. Dat mensen op een gegeven moment... wel voor zichzelf gaan voetballen.
2: Maar in ieder geval... ja, of, 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 in ieder geval moet je wel uh, weten dat je, je moet jezelf ook moet laten zien. gewoon mm-hmm. En, en uh, daar niet, je niet altijd wegcijferen voor anderen en uh, voor het team. Tuurlijk heb je een bepaalde rol in het team. En uh, hij is een controlerende middenvelder, dus daar heb je ook een bepaalde taken bij. Maar dat wil niet zeggen dat je uh, daardoor alles op safe moet doen of, of je weg moet cijferen continu. Nee, hij heeft ook een prima paas. Je kan ook een keer daar meer risico in nemen. Je kan ook zorgen dat je vaker op 20 meter van de goal komt om een keer in een schietpositie te komen. Ja, dat, zijn, dat, dat is niet uh, egoïstisch spelen. Dat is gewoon jezelf als voetballer ontwikkelen en jezelf gewoon laten zien. En dat, dat hoort er volgens mij gewoon bij.
1: Perfecte afsluiting. Toch wel de, 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 de woorden van de trainer.
2: Hè? Ja, <laughs> mij af te sluiten. En, en vader. En vader. En, ja. en vader,
1: ja. vader. Ja, uh, hoe, 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 hoe was er, je eerste keer podcast? Is dit wat je, wat je al dagen niet van kon slapen en uiteindelijk gebeurt het dan? En dan... <laughs> ik heb heerlijk geslapen <laughs> vandaag.
2: Dus, uh, en ik ga weer heerlijk slapen. <laughs> maar nee. is dit wat je ervan had ja, verwacht? Ik vind, ik vind het hartstikke leuk. Okay, ik vind, het, ja, zeker. Ik, ik hou er wel van om ook over voetbal te praten. Zo. En zeker uh, als het gewoon op een leuke manier gaat. Constructieve manier. en ja. Gewoon open, uh, leuk gesprek. Dus okay. Dat vind ik
0: prima. Mooi. Volgens mij is dat dus wat je een beetje mist in het, uh, op tv. Is hier, ja. geen, is hier geen ruimte voor, denk ik, taal Van Kees misschien, maar ja, ja, dus Dus wij hebben
1: dan in Nederland of gewoon überhaupt in Nederland
0: zie je dit niet vaak natuurlijk op tv?
1: Nee, nee, ja, ik weet. Pieter Zwart heeft er laatst iets over getwitterd. Dat je in Engeland heb je natuurlijk op maandagavond man in night voetbal, waar twee analisten, Carragher Neville, uitgebreid iets gaan analyseren en dan schuiven ook wel trainers aan en dat soort dingen. Ja, zou ik heel heel leuk vinden. Alleen, dat is dan ook wel weer de vraag. Het is voor mij vroeger al een keer gedaan. Ik denk tien jaar geleden. Met, toen had je op de maandagavond... Kijk, het van, van Peper staat en Jan van Alst Die met de Piero uh, ja, 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 g- ging ja, analyseren. Ja, ja. ja, dat is misschien dan... Dat is
0: ja. te weinig publiek
2: voor.
1: Ja, dat is misschien wel de vraag natuurlijk. Oh. Ik zou maar het wel heel tof vinden.
2: Je moet ook wel kijken wie laat je dat dan doen. Ja, eens. Ja. Want het, er moeten natuurlijk ook onomstreden figuren zijn dan. Dus, uh... Maar hoe bedoel je onomstreden? Nou ja, eh, je, je, als je dat doet, dan, ga je de, dan moet het ook wel een bepaald niveau hebben, vind ik. Want ja. degenen die er naar kijken, die zullen waarschijnlijk toch iets meer verstand voor voetbal hebben. Dus dan moet je ook de mensen neerzetten die eh, ook wel wat zinnigs daarover kunnen zeggen. Ja. Dus dat is, ook, dat is ook nog niet zo makkelijk, denk ik.
1: Nee. Ja, ja, nee ja, ja ik, ik, ik bedoel, het niveau van analisten ligt, vind ik, niet altijd heel hoog. Maar er zijn wel een paar goede analisten, denk ik al dan. Maar goed, Zeker. Zeker. Eh, die, die zou je dan daarvoor eh, neer moeten ja. zetten.
0: Ja. En, en de tijd geven, want wat je nu natuurlijk ziet is uh, reclame. Twee ja. minuutjes lullen, reclame. Ja, ja Misschien... bij de
1: Champions League wedstrijden, Nederland van ja, dat. Soort ja, precies. Ja. Uh,
0: terwijl ik denk dat uh, bij Fox, bij Brugging, Pires, ja. vind ik wel goede analisten.
1: Ja. Dat vinden wij, vind je dat eigenlijk ook? Want dit is wel mooi. Ik weet niet hoe trainers naar kijken.
2: Uh, Nou, nou, ik ik, ik ben het niet altijd met ze eens, maar soms ook wel. Dus ik vind ze ze soms echt wel uh, goede dingen zeggen en goede dingen zien. uh, Sommige analisten zitten uh, heel erg op het individu. Sommige zitten veel op uh, randzaken en algemeenheden. En er zijn ook wel een aantal die echt wel op tactische... uh, Maar wie vind vind jij nou fijn om naar te kijken?
1: Zeg maar, dat je je zegt, weet je, hier luister ik graag naar. Zo wil ik dat een analyse moet zijn. Ik vind
2: Hedwigus goed. Maduro. Maduro. uh, Omdat hij... uh, hij is objectief en uh, als hij uh, het ergens niet mee eens is of hij is kritisch, dan is hij kritisch op de inhoud mm-hmm. en niet op, uh, op de persoon of, uh, of wat dan ook. En hij is wel kritisch, maar niet negatief. Ja. Daar dus slaan uh, we ook wel eens in door. En daar slaan we in door, want dan is het ook weer helemaal niks. Maar hij kan, hij kan uh, in de kern aangeven waarom iets niet goed is en dat ook benoemen. En niet zeggen het is allemaal niks, maar nee, het is, het is vandaag niet goed omdat ze dit en dit niet doen. En dan ben je volgens mij... Dan analyseer je dus wat er gebeurt. En dan, en dan doe je
1: het goed. Ben je wel eens analist geweest? Nee, nog nooit. Nee? Had je dat
2: wel gewild? Uh, nee, het is niet, niet meteen mijn ambitie. Nee.
1: Maar zo'n maandagavond programma? Om, om het uit
2: te leggen. Nou, ik vind, ik vind het wel echt leuk om over voetbal te discussiëren. En, en met elkaar. En dan, dan vind ik... Dat zou ik best leuk vinden, absoluut.
1: Maar hoe, hoe ziet het dan uit? Presentator, trainers... Ja, oud-voetballers? Ja, misschien, kan, een ja, misschien een voetballer of Ja,
2: misschien een voetballer. Of ja, dat, dat kan natuurlijk. En dan gewoon dingen analyseren. Ik, ik vind dat echt uh, leuk. En natuurlijk, als je trainer van Jong Oranje bent, heb je daar ook iets meer tijd voor. Mm-hmm. Ja. Dus als wij een wedstrijd zien uh, nu, nou, dan heb ik ook wel de tijd om, um, om hem goed te bekijken. En dan ook nog wel eens een keer, denk erover na, dan kan ik gewoon eens keer de computer pakken om nog een keer na te kijken. Terwijl als je uh, trainer in de eredivisie bent, dan... ...wedstrijd, nabespreking... Ben je, bezig met de ben je weer bezig met de volgende wedstrijd bezig... ...zit je wel een beetje in je eigen tunnel... ...van je, van je eigen team... ...en nu uh, zie ik veel meer om me heen... ...wat er overal gebeurt... Uh, ik kijk Europa League wedstrijden... ...Champions League wedstrijden... ...maar uh, je kijkt eindelijk allerlei niveaus... Ik kijk Jupiter League... En-
1: uh, divisie. Anders worden mensen weer boos ik, die de podcast luisteren.
2: Keukenkampioendivisie. Maar ik vind het allemaal leuk. Ik ga met alle liefde gewoon uh, op vrijdagavond naar Sparta of naar Volendam om daar wedstrijden te kijken. Vind ik het gewoon echt leuk.
1: Ja. Maar goed, we hebben de eerste analist binnen. Nou, nou, mag jij, mag jij <laughs> nog iemand uh, neerzetten? Vanuit, uh, vanuit voetbal. Nou, ik van las dat
0: uh,
1: bij Ajax uh, uh, Louis van Gaal uh, aanschoof
0: als analist ja, ja, ja. Komende woensdag. Okay. Dat dat daar daar luister om, ik natuurlijk uh, het liefst naar. Ja, ja? En, uh, meer dan, ja,
1: ja? Nog meer dan je vader?
0: Ja, nog meer dan naar mijn vader. Oh, weet <laughs> ja. Je? Ja, ja. ja. En ik, ben... ik vind hem
2: uh, van Gaal ook echt uh, leuk om naar te luisteren. Okay. En, en ik geniet ook wel van Atemos, Mos,
0: moet ik zeggen. Mm.
1: Maar voetbal inhoudelijk?
0: Nou, niet, niet alleen, maar vind ik wel. Ja, oké, okay. Maar, leuk maar om naar dan wordt het weer. Als, leuk. als co-commentator?
1: Ja, de commentator. Maar dus ja. analyse hoe. Uh, hoe niet, te... niet op maandagavond dan. Nee. Okay. Ja, we moeten nog, ja, misschien ook voor de luisteraars. Ik heb oh. het al vaker met Pieter over gehad. We moeten gewoon een, een team gaan samenstellen. Ah, Pieter, die is volgens
2: mij ook heel sterk erin. Oh, absoluut? Oh, ja. ja.
1: En, dus, uh, nou, dan heb je Pieter, Pieter, Erwin van der Looy en dan nog iemand uit uh, een voetballer? Of een oud-voetballer?
2: Ik zit nog steeds te wachten tot die keer de wedstrijd van jonge Oranje gaat analyseren, Pieter. Maar...
1: Nou, dit is een oproep. Zo makkelijk gaat het bij het internet. Nou, wanneer, wanneer staat de eerste wedstrijd van jullie op het programma? Dat is in september pas, of niet? Dat is, nee,
2: we spelen nu in mei uh, tegen Mexico.
1: Eindmijter. Eindmijter. Maar wil, wil, wil je dat hij die analyseert? Of wil je dat hij zich richting houdt met, uh, met de kwalificatie?
2: Nee, gewoon, ik, ik vind het dan wel leuk om, uh, als hij uh, naar die wedstrijden kijkt, of hij het plan wat wij hebben, of hij dat er ook in terug ziet. Dat vind ik altijd wel leuk.
0: Okay.
1: Maar dat zou, maar zou d- natuurlijk Compliment zijn. Ja, ja, als ja maar als of dat is ziet... heel
2: pijnlijk. Waarom is dat pijnlijk? Nee, als maar je... Ik bedoel
1: dat als jij dat jij ervan overtuigd bent wat jij doet dat dat uh, goed is. Maar dat, hetzelfde als Tom en jou vraagt hoe I heb ik, ik gevoetbald? Be... Ja. En dat jij en Pieter vraagt. Ja, maar dat is
2: toch niet pijnlijk? Als je, nee, ik, vind ik... je dat niet pijnlijk? Als nee, als nee, jij... man, waarom? Anders kan je nooit beter worden als jij denkt, uh, alleen maar denkt dat je alles wat je doet, dat het goed is. En niet wil luisteren
1: wat... Nee, maar ik bedoel, als jouw feedback. gevoel is dat het goed is... en dan krijg je een analyse van Pieter dat het niet ja. goed is... dat lijkt me niet heel fijn. Ja, maar goed en niet goed is altijd subjectief. Maar het gaat zeker. er meer
2: om dat, dat hij beschrijft wat hij ziet... en wat hij denkt dat het plan is. Nou. En dan ben ik benieuwd of dat al overeenkomt met het plan... Uh, wat, wij, wat wij hadden en wat we hebben. En, ja. uh, maar is Mexico dan een goede
1: graadmeter... of wil je liever dat hij de zeker. kwalificatie doet?
2: Ja, hij mag allebei doen. Hij mag gewoon uh, Pieter hij mag, hij mag onze analyticus worden.
1: Zo, ja. <laughs> Ja, nou ja, voor mij waren jullie ook bij de boekenpresentatie ja, vorig jaar van Piet Zwart. Ja. En toen heeft Peter Bossen hem ook een baan aangeboden in de voetballer. Ook niet gelukt. Nee, voor mij houdt hij uh, verlopen dan af. Maar uh, uh, zo, uh, ja. ik ben bezig met mijn afronding. Maar uiteindelijk <laughs> komen er allemaal nieuwe ideeën. Uh, laten we voorstellen dat we dit... Oh, en nu gaat hij ook bijna nog storen. Ja. Kijk, omdat Tom uh, blijft stilzitten, Tom. Dan houden we het zonder. Saker. Saker. Ja. Maar dan uh, komen er allemaal nieuwe ideeën. Laten we dit uh, gewoon volgend jaar weer doen. Dan uh, eigenlijk uh, misschien bij jou thuis. Ja, ik ben altijd welkom. Toch? Mooie
0: Groningen.
1: Ja, in Groningen zelf? Ja, Paatshol is weg. is weg. Dan uh, ja, ik moet uh, papa aankijken of die die hij die kant uh, op wil. Maar goed, uh, dan gaan we kijken hoe het dan uh, voor staat. In ieder geval dank Tom van der Looij, Erwin van der Looij. Graag gedaan. Uh, erg gezellig hier in Den Haag. Jullie bedankt voor het luisteren. Dit was een uh, nieuwe podcast met En Volgende week weer een nieuwe gast. En uh, graag tot dan.